0: Yo, was geht ab, das ist der Kraftraum-Podcast und ich bin der Host, dem ihr seid, mit der Folge Nummer 98 und heute zum zweiten Mal zu Gast ist Nico Kappel, der kleinmüßige Kugelstoßer, Weltmeister, Paralympicsieger, auch mehrfacher Weltrekordhalter, aktuell leider nicht mehr und er war in Folge 6 schon mal da, da haben wir über ihn allgemein, seinen, seinen Weg zum Sport und seine bisherigen Erfolge gesprochen und so weiter, das heißt, wer die Folge noch nicht kennt, Folge Nummer 6, also ganz am Anfang, schon weit über ein Jahr her, auf jeden Fall Folge 6 erst nochmal anhören, damit ihr Bescheid wisst, wer Nico ist, was er macht. Und von da aus macht nämlich die Folge hier auch deutlich mehr Sinn. Also die könnt ihr auch so natürlich anhören, aber es ist einfach nochmal besser, wenn ihr halt die ganzen anderen Informationen noch habt. Weil durch den Podcast damals haben wir uns besser kennengelernt und erst auf mich zugekommen später, hat mich dann gefragt wegen Training, wie es aussieht, ob ich sein Training übernehmen kann, sein Krafttraining, Athletiktraining. Und ja, mittlerweile seit ungefähr einem Jahr bin ich mit im Team bei ihm und heute geht es eben darum, wie sein Training sich verändert hat, ähm, wie das für ihn war, generell erstmal mit mir zusammenzuarbeiten und was sich im Training verändert hat im Vergleich zu den Jahren davor, was sich drumherum noch verändert hat für ihn, wo er einfach noch optimiert hat, wo wir insgesamt zusammen alle optimiert haben, sei es jetzt mit mir, sei es mit seinem Trainer im Kugelstoßen, sei es mit den Ärzten und Physiotherapeuten, also einfach alles nochmal optimiert und was da genau gemacht wurde, erklärt er eben dann, wie sonst Saison bisher lief. Weil die Saison bisher lief auf jeden Fall richtig gut. Wenn ihr die Folge heute anhört, ist er schon in Dubai für die Para Leichtathletik wm Und zwar nächste Woche am Wochenende ist er dann da dran zum Stoßen. Sonntag 7.40 Uhr könnt ihr Livestream, ich glaube auf ähm, Paralympic.org oder sowas. Er sagt im Podcast auch nochmal, also einfach da nochmal reinhören. Könnt ihr den Livestream auch anschauen, 7.40 Uhr morgens allerdings. Und dann gibt er noch so einen Ausblick auf Tokio 2020 weil er wurde eingeladen nach Tokio, war vier Tage dort, hat viel erlebt, viel mitbekommen. Das heißt, es gibt spannende, spannende Ausblicke für die kommenden Olympischen Spiele und Paralympischen Spiele. Und bevor es mit der Folge losgeht, habe ich noch zwei große Sachen. Und zwar erstens, versuchen wir es ganz schnell zu machen. Wenn ihr den Podcast unterstützen wollt, könnt ihr ihn erstmal generell empfehlen. Teilen auf Instagram und Facebook, wenn ihr das Ding anhört. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich sehe, dass Leute das teilen. Dann haben wir noch die Möglichkeit, bei Apple Podcast eine Bewertung abzugeben, eine Bewertung zu schreiben, also fünf Sterne und was Netteste zu schreiben. Da habe ich erst heute eine Coole gesehen und zwar aus England hat jemand geschrieben, dass er mit dem Podcast auch Deutsch lernt. <lacht> Fand ich richtig geil. Und dann haben wir noch die Möglichkeit, wenn ihr zum Beispiel eh bei S. Barrel eine Hose kaufen wollt, also Hosen für Leute mit trainierten Beinen und einem dicken Hintern, also nicht fett, sondern halt muskulös natürlich, und ihr das eh machen wollt, dann könnt ihr den Code Kraftraume benutzen, und dabei noch 10% sparen und mich dadurch unterstützen. Ähm, das war's, glaube ich, oder? Ach nee, Patreon haben wir noch. Genau, patreon.com slash kraftraum, da kann man auch Supporter werden. Da gibt's noch exklusive Inhalte hin und wieder für die Leute, die das supporten. Und jetzt noch die wichtige Ankündigung. Ihr habt es natürlich schon teilweise hier und da gehört, ihr wisst schon teilweise Bescheid. Und zwar am 30.11. markiert euch im Kalender, 30.11., der letzte Samstag, im November findet das erste Spezialevent statt des Kraftraum Podcasts, und zwar der erste Kraftraum Live Podcast mit Live Publikum. Zu Gast werde ich drei Leute haben, einmal Pascal Suh, Powerlifter und YouTuber, dann haben wir Stefan Ort, Sportphysiotherapeut und Powerlifter, und wir haben Jonas Ries, Sportwissenschaftler, Athletiktrainer und Footballspieler. Das heißt, drei ganz verschiedene Themengebiete erstmal, aber natürlich auch viel Überschneidungen und natürlich einfach erstmal der Sport, Kraftsport generell natürlich. Und ich werde mit jedem von denen ein einzelnes Gespräch führen, dann natürlich noch mit allen zusammen und am Schluss wird es eine riesen Q&A-Runde geben mit dem Publikum und ähm, ich glaube, wie lange das gehen wird, kann ich immer noch schwer abschätzen. Äh, die Plätze sind auf jeden Fall begrenzt und heute Abend, also Sonntag ab 20 Uhr sind die Tickets online. Alle weiteren Infos findet ihr auf daemonside.de und natürlich auch über Instagram und Facebook und auch hier in den Shownotes gibt es dann die Links ähm, zur Seite, wo es dann alles zu finden sein wird, aber einfach auf daemonside.de gehen, heute Abend, Sonntag 20 Uhr, auf Instagram in der Story werde ich es auch ankündigen. Das Ganze wird stattfinden in Frankfurt, Living Hotel, das heißt 30.11. Frankfurt, Living Hotel, Special Event. Holt euch die Tickets, seid schnell, mich haben schon viele gefragt, wo es die Tickets geben wird, weil alle kommen wollen, also von daher, ich freue mich mega, das Ding wird richtig, richtig geil, ich bin mir ziemlich sicher, das wird richtig Bock machen, sei es für mich, sei es für meine Gäste und sei es auch für die ganzen Zuschauer, wird ein fettes Ding, dort ist es egal in dem Living Hotel ist wie in so einem riesen, ja, wie so einem riesen Living Room heißt es auch bei denen, also sehr entspannte Atmosphäre, kann man sich richtig schon hinschillen und dann eine riesen, riesen lange Podcastaufnahme machen richtig gut. Ich freue mich, ich habe Bock und ich hoffe, ihr kommt alle und wir sehen uns alle dort dann live vor Ort und können ein bisschen quatschen, ein bisschen Spaß haben und äh, ja, das war's es erstmal. Eine Sache habe ich noch. <lacht> äh, ich glaube, wahrscheinlich jetzt das längste Intro aller Zeiten bisher. Also eine Sache habe ich noch und zwar die Aufnahme im Nico-Foren haben wir gemacht nach dem Training, nachdem wir noch beim Asiaten Essen waren. Riesenportion. Ich war randvoll und deswegen wurde mein Kopf irgendwann noch ein bisschen langsamer. Und zwar, ich habe am Schluss ging es um David Hasselhoff und nachher habe ich absolute Scheiße geredet und zwar, David Hasselhoff war natürlich nicht in Deutschland nicht bekannt und in den USA mega bekannt sondern eher andersrum, David Hasselhoff kannte man von Baywatch, aber danach war er in den USA nicht bekannt und in Deutschland war er riesen Hit mit seinem Schlager und ich habe genau das Gegenteil gesagt im Podcast also einfach anhören, dann wisst ihr auch Bescheid, warum wir über David Hasselhoff reden, das war's es erstmal von mir ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge macht's gut und bleibt stark Und die Aufnahme läuft, sag mal was. Ich sag mal was. Was gab's zu Mittag? War richtig lecker auf einem. <lacht> ja? Ist gut gesättigt, ja. Nach dem letzten Training jetzt in Deutschland direkt erstmal zum Asiaten um die Ecke. Das Jawohl. ist der Vorteil von meinem neuen Kraftraum. <lacht> <lacht> ich habe überall Essensmöglichkeiten das, in ah, der Straße.
1: Das, das war auch die Priorität, hoffe ich. Ja, natürlich. Ja, nur an deinen Pokestops in der Nähe muss noch arbeiten. <lacht> 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 ja, ja.
0: Ja, gut, ähm... Ich habe ja schon öfter mal gesagt, dass ich äh, mit dir nochmal eine Folge machen will. Den Leuten auch schon angekündigt, dass ich mal eine machen nochmal machen möchte, weil wir ja mittlerweile seit, lass mich überlegen, elf, ja fast zwölf Monaten schon, Aber ja. Ja, elf Monate elf auf Monate jeden Fall schon zusammenarbeiten im, im Athletiktraining, Krafttraining. Und ähm, mich persönlich ist natürlich auch interessiert, wie du das Ganze jetzt insgesamt bewerten würdest. Ähm, und halt vor allem auch so was für dich sich jetzt groß geändert hat ob es wirkliche drastische Änderungen gab und ähm, einfach so die Sachen die dir am meisten aufgefallen sind jetzt im Training generell so und was man vielleicht noch sagen müssen äh, wir haben ja gesagt letztes Training in Deutschland wo du morgen hinfliegst und was dort abgeht also erstmal da vielleicht anfangen
1: <lacht> okay ja äh, morgen geht's zur Weltmeisterschaft nach Dubai äh, also paraleichtathletik ähm, und ja, freue mich jetzt schon echt drauf. Ist jetzt echt Zeit geworden, weil ich ja jetzt sehr lange auf meinen Höhepunkt warten musste. Und am 10.11. geht es dann ins Finale äh, sonntags. Und dann hoffentlich mit einer richtig guten, mit einer richtig guten Leistung, und dann, dass es dann auch zu der Medaille reicht, die ich mir vorgenommen habe. Wird es hier übertragen? Ähm, es wird im, im Livestream, also wird es auf jeden Fall was geben, unter Paralympic.org. Äh, gibt es einen Livestream und äh, Zusammenfassungen äh, gibt es dann auch bei ARD und ZDF. Also die übertragen das dann auch im Fernsehen, aber halt zu einem späteren Zeitpunkt.
0: Ja, wegen der Zeitverschiebung ist es wie viel Uhr hier?
1: Äh, hier ist 7.44 Uhr.
0: Ah, ja, okay, Sonntagmorgen. Bin ich eh wach?
1: <lacht> äh, ich im Normalfall nicht, deswegen die letzten Wochen waren es schon hart, irgendwie immer früh aus dem Bett zu kommen. Ich bin einfach kein Morgenmensch. Das merke ich dann immer vor allem beim, beim Frühstück, so blöd, dass es sich anhört. Weil ich dann halt noch nicht so lange wach bin und dann aber schon eigentlich los sollte ins Training. Ich brauche immer irgendwie so eine Stunde Vorlaufzeit, bis ich überhaupt mal so richtig essen kann. Und das fällt mir dann echt schwer, wenn ich dann so kurz nach dem Aufstehen dann schon eigentlich viel essen sollte, ähm, damit einfach dann auch die Energie da ist. Aber hm. ja, ich glaube, ich habe es einigermaßen hinkriegt. Und jetzt, äh, ja, in Dubai habe ich ja dann auch viel Zeit, muss ich ja nichts anderes mehr machen. Ja, und
0: vor allem halt auch Hotel, da musst du nicht selber kochen. Genau, Das genau. macht es auch nochmal einfacher
1: dann zu essen. <lacht> Könnte ein Grund sein, ja.
0: <lacht> ja ja gut, ähm, dann dann lass uns doch direkt am Anfang anfangen. Also ähm, ich, ich glaube, war das, war das noch September sogar schon, als ich die erste Trinkseinheit bei dir mit dabei war oder im November erst? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher.
1: Ich glaube, ich glaub, die erste Einheiten, die haben wir dann im November oder so gemacht, weil davor wusste ich ja noch gar nicht genau, wie es jetzt überhaupt weitergeht mit dem Knie und so. Mhm. Und die WM war... Ende August meine ich, also mhm. mein, äh, die Europameisterschaft 2018, die war Ende August und da danach habe ich ja dann erstmal ein bisschen Urlaub gemacht und dann, ich glaube dann, also ich, ich glaube wir haben schon im Vorfeld, vor genau. der EM hatten wir schon Kontakt und haben schon drüber gequatscht, dass wir das machen wollen oder dass ich das machen
0: möchte. Ich war auf jeden Fall vorm Urlaub zweimal noch mit dir im Kraftraum mit dabei, habe mal dein Training nur beobachtet.
1: Das kann sein, ja.
0: Das weiß ich nämlich noch. Ja. Ich
1: meine, die Pläne gucken. Aber ja, Pläne, wir haben ja davor auch viel probiert und so. ne?
0: Ja, ja. ja. Mit dem Knie, Frage. für die, die jetzt äh, zuhören und noch nicht Bescheid wissen, was war da? Ach so,
1: ja, ich hatte ja eigentlich schon seit, seit längerer Zeit immer so die, das Problem, dass mein linkes Knie ähm, ja sich nach einer Zeit, wenn ich viel gestanden bin oder viel gegangen oder gelaufen bin, ähm, dass, es, dass es quasi ähm, ja, wie soll ich sagen, dass das instabil geworden ist. Das heißt, wenn ich dann zum Beispiel nur auf dem linken Knie oder nur auf dem linken Bein stehen geblieben wäre, dann wäre das dann ist mir das einfach weggeklappt. Also ich konnte da keine Spannung mehr aufbauen. Und äh, ja, das ist halt schwierig. Habe ich mich kurz hingesetzt, dann ist es sofort besser geworden. Dann konnte ich wieder irgendwie 100, 200 Meter gehen und dann ist es wieder schlechter geworden. Und das war halt immer so ein bisschen Spiel mit dem Feuer. Da gab es gute Tage, gab es schlechte Tage, aber es sind halt immer mehr schlechte Tage geworden und... Ähm, ja und hab, muss auch ehrlich sagen, habe das nie so richtig ernst genommen. Dann erst äh, ernst genommen eigentlich so nach der EM dann, nachdem es auch da leider nicht so gut geklappt hat, wie ich mir das vorgestellt äh, habe. Und ja, dann hat man lange rumgesucht, ne, hat lange gedacht, das ist der Rücken. Gott sei Dank, der war es nicht. Ähm, hat dann irgendwann festgestellt, okay, es ist das Knie, das ist der Innenmeniskus, der einfach nicht so nicht so aussieht, wie er eigentlich aussehen sollte und der dann die Probleme auch macht. Also rund um das Knie, der das eben dann da, ja, dann eben auch Einfluss nimmt auf die vordere Oberschenkelmuskulatur, auf die Adduktoren und so hat sich das dann irgendwie so gebildet. Dann hat eben auch irgendwann mal der Arzt, Gott sei Dank, das war ja dann eher ja spät, da haben wir ja schon eine Weile zusammen trainiert, ne? als ich dann in Pforzheim in der Argus-Klinik war, die dann auch mal endgültig dann auch wirklich gesagt haben okay nachdem er viel probiert hat ne, man hat gespritzt ähm, also hat es nie direkt angespritzt über verschiedene formen einlagen und so weiter und so fort training weggelassen also wenn man wirklich alles probiert und ähm, der dann auch irgendwann mal dann klar gesagt hat eben der andre ähm, dem ich auch noch sehr dankbar bin dafür äh, gesagt hat okay äh, der meniskus sieht nicht so aus wie er aussehen sollte operieren macht aber auch keinen sinn weil wenn wir davon was wegnehmen dann Dauert zwei Jahre in Arthrose, wenn du noch weiter eben Leistungssport treiben willst. Ähm, und leider gesagt, es geht nur übers das Training. Über Training kriegt man es weg, über die richtige Regenerationsphasen, über das Richtige, äh, was man vielleicht weglassen sollte und was nicht, kann ich ja auch schon sagen. Also ich bin ja Kugelstoßer, ist jetzt nicht unbedingt wichtig, da zu joggen. Ähm, aber zum Beispiel, das haben wir komplett aus dem Plan gestrichen, weder beim Warmmachen noch irgendwie danach. Also ich bin, glaube ich, seitdem, nicht mehr gejoggt, außer ich habe es irgendwie eilig zum Essen gehabt oder so, dann vielleicht schon mal, nein, Spaß, also da habe ich dann schon auch auf, mein, auf mein Knie sehr geachtet und jetzt toi 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 und Gott sei Dank, dreimal auf Holzklopfe. Ähm, ist das Knie soweit echt gut, ab und zu kommt es mal, dass so ein bisschen zwickt, aber also absolut selten und sehr unregelmäßig und kannst dann auch sofort äh, irgendwie durch eigene Maßnahmen und Behandlungen dann auch wieder äh, in die richtige Richtung schieben und da ja da hast du sehr viel äh, dazu beigetragen, sogar sehr, sehr viel und eben auch das Team drumherum, die Ärzte, ähm, die beiden Physios, bei denen ich regelmäßig bin, der eine, der mich ja schon lange kennt, der aus Welzheim und der andere, der Paul aus vom Olympiastützpunkt ähm, und das glaube, da bin ich jetzt sehr, sehr gut aufgehoben und bin sehr froh, dass es dass es jetzt so hält und ich so den Sport wieder treiben kann.
0: Hast du dann noch die äh, diese den Gedanken, mein Knie ist schlecht, weil das war ja so am Anfang auch immer so dieses Ding so ja, mein, mein Knie ist halt schlecht. Das mhm. Hast du auch immer wieder gesagt. Ja. Und da habe ich auch mal so versucht, so, hey, nee, passt schon. Ist es immer noch so im Kopf drin? Ja, nee, lang nicht mehr so. Also, ich glaube schon, dass es das ziemlich weggegangen ist,
1: weil es ja, weil es eben auch einfach meinen Alltag nicht mehr nicht mehr so äh, bestimmt oder auch ich das einfach nicht mehr so wahrnehme und dementsprechend das dann eben auch so langsam rausgekegelt wird aber es, also es gibt es gab schon eben gerade mit dem in, also ja vor drei vier Monaten so Phasen ne, selbst wenn man dann halt abends im Bett liegt und man spürt dann irgendwie okay das linke Knie fühlt sich jetzt anders an wie das rechte und das war immer schon so ja ah, toll jetzt ist das wieder nicht gut und ne, war schon also immer richtig nerviges Gefühl auch, ne? Also, wenn man da dauerhaft immer, ne, also eigentlich zwei Knie hat und jedes Knie fühlt sich anders an. also total bescheuert eigentlich aus sich da darüber so Gedanken zu machen, aber ähm, ja, es ging einfach nicht aus dem Kopf raus und jetzt Gott sei Dank, also ich habe auch das Gefühl einfach nicht mehr, ne? Also mhm. es, äh, sondern es ist einfach gleich und alles alles läuft, alles ist paletti.
0: Ja. No. Und du machst dir wahrscheinlich auch nicht mehr ganz so viele Sorgen, wenn da mal so ein bisschen was zwickt oder irgendwas ist oder so, oder? Genau, ja, das auf
1: jeden Fall, weil ich erstens, wie ich ja schon gesagt habe, ja genau weiß, was ich auch tun muss, damit es wieder gut wird. Und äh, zweitens ja dann auch weiß, okay, allein durch äh, dadurch, wenn ich dann irgendwie mal einen Tag frei habe oder so, auch das hilft. Und dann noch ein bisschen einschmieren, ein bisschen, bisschen Tigerbalsam drauf oder ein bisschen, äh, die, die, äh, bisschen Blackrollball oder so äh, gucken, wo es ein bisschen zwickt. Und dann ist das auch meistens ganz gut im Griff, ein bisschen Wärme, Kälte, probiert das so ein bisschen rum und dann
0: geht's auch wieder. Ja, okay. Gut, dann, ähm, ja, wir können eigentlich so einen zeitlichen Überblick geben, was wir so wann grob gemacht haben, oder? Also ganz ja. am Anfang, kannst du dich noch erinnern, wie es ganz am Anfang losging?
1: Ja, ich weiß. Ich kann mich am, am besten kann ich mich grundsätzlich mal daran erinnern, wo wir dann angefangen haben, schon Oberkörper eben dann Aufbau zu machen ähm, und eben für das Knie eigentlich noch mehr Reha-Training gemacht haben. Äh, das war, glaube ich, so ziemlich eine der härtesten Trainingszeiten, die ich jemals hatte. Weil, man muss sich vorstellen, als so Kugel stoßen, äh, Bankdrücken, ich dann eben, weiß was ich, dann Zweier wiederholungen gut mit Bouncen und Trainer steht dahinter und nimmt vielleicht noch ein, zwei Kilo ab. Ähm, dann irgendwie 160 Kilo gemacht habe oder so äh, und also eine Zweierwiederholung und äh, dann kam ich eben oder dann haben wir angefangen zu trainieren und dann klar Vorbereitung äh, ist ja dann immer eh hart, also das weiß ich auch schon aus, aus den bisherigen Jahren, ähm, da hat sich eigentlich nicht so viel geändert, aber äh, eben mit einer anderen Art und Weise dann das Bankdrücken gemacht und musste dann eben ja, ich glaube, also einfach unten eine kleine Pause machen und eben nicht ganz auf die Brust ähm, das Gewicht ablegen, sondern eine kurze Pause machen und danach wieder hoch und dann glaub, was haben wir da gemacht? Und da, also zügig dann auch hoch, äh, zehn Wiederholungen. Und ich wusste noch, wie ich dann bei in der ersten Einheit dann äh, sind wir bei 70 Kilo gelandet und ich schon völlig, also wirklich mein Trizeps und meine Brust schon völlig blau gelaufen sind vom Gefühl her und es war dann schon eigentlich deprimierend, wenn man eigentlich so denkt ja so Bankdrücken das ist so meins und da kann da kann erstmal keiner was und äh, oder kann mir keiner was und dann äh, muss man sich da äh, sozusagen dann mit Anführungszeichen nur 70 Kilo dann eben da rangehen und äh, bei den Beinen genauso also beim den Beinen dann eben ja durch das Reha-Training haben wir ja viel gemacht, dass eben die 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 Beinachse oder die Knieachse dann halt sauber immer über dem Fuß ist mit Terrabändern und in verschiedenen Formen, ne, mit Step Stepdowns und ähnliches. Und das weiß ich auch, das, ja, ich glaube, da war immer viel viel Muskelkater dabei, viel Muskelkater, obwohl ich nicht mal eine Handelscheibe anschauen durfte. Mhm. Und das war schon hart, aber ich wusste ja, für was es gut ist, also hatte da immer ein Ziel vor Augen, ne? Und man hat ja dann auch ziemlich schnell gemerkt, dass es tatsächlich hilft. Habe ja lange Zeit dann auch keinen Kugel gestoßen, ne, sondern wir haben uns ja nur darauf konzentriert und haben dann langsam immer mehr dazu genommen, um auch zu sehen, okay, bis wohin macht es ohne Probleme mit, wo, wie kriegen wir raus die Übungen, ne, eigentlich nur übers Probieren, was mir jetzt gut tut und was nicht. Und es war schon eine sehr intensive Zeit ne, und auch, weil ich natürlich dann auch in meiner Freizeit mega drauf achten musste, ne, dass ich da irgendwie keinen kein Quatsch oder keinen Scheiß mache, ähm, weil sonst... Ist ja die ganze Arbeit die man dann in den letzten Wochen geleistet hat äh, völlig von Arsch und äh, das war dann schon ja eine besondere Zeit aber also jetzt im Nachgang eine sehr coole Zeit weil es eben funktioniert hat so wie wir es gemacht haben mhm.
0: und das war eben das Wichtige ja ja und wenn du dir so äh, wenn man dir am Anfang sagt ja wir machen das jetzt mal drei Monate ohne wirklich Gewichte und gucken dass wir nur dein Knie wieder oder vielleicht auch länger sogar, man weiß es ja nicht. Ja. Das war ja so das Ding, wir müssen halt gucken, wie es läuft. Ja. Und ähm, denkt man so, boah, das ist ja ewig hin. Aber wenn man dann halt guckt, so wie schnell du auf einmal dann so deine Bestleistung so komplett zerstört hast im Endeffekt, ja. ja. Also vor allem halt auch so neue Übungen auch gemacht hast und dich da halt krass gesteigert hast, dann ja. ist es ja dann doch nicht mal eine komplette Saison bisher gewesen und ging ja trotzdem mega viel so. Ja. Und dann ging es ja doch recht schnell am Schluss dann auch wieder.
1: Ja, auf, auf jeden Fall. Also sind ja da richtig schnell dann zurückgekommen, auch schon äh, ja allein dadurch. Also ich habe ja dann die Hallensaison ausgelassen, weil wir uns ja da die Zeit genommen haben, habe ja auch in der Zeit nicht gestoßen. Ich glaube, das erste Mal Kugel gestoßen habe ich dann wieder im März, ich glaube, des Folgejahres, also vier, vier Monate wirklich überhaupt keine Kugel angefasst, sogar noch länger, eigentlich ein halbes Jahr, weil ich ja im August schon die Saison beendet hatte nach der Europameisterschaft 2018. Ähm, und auch da hat es ja dann echt sofort ziemlich gut funktioniert. Ich habe ja dann auch in der Zeit, wo wir dann den Aufbau gemacht haben, habe ich ja auch drei, drei bis vier Kilo zugelegt. Die habe ich heute auch noch drauf, danke dafür. <lacht> ne, ist ja gut, im Kuhschluss darf man das ruhig haben. Ähm, habe jetzt also so knappe 70 Kilo auf 1,40 Meter. Ist ganz gut, aber es, es wirkt, es hilft. Ähm, und hab ja dann bin ja in die Saison gestartet, eben Mai. Am 1. Mai hatte ich den ersten Wettkampf und konnte dann direkt mit ja, ich schätze ein Insider, 13.55 äh, einsteigen. 13.55 aus dem Grund Insider, weil ich immer so in der in in der Hallenzeit oder in der in der Phase, wo ich angefangen habe mit dem Kugelstoßen, äh, <lacht> äh, habe ich immer zu, zu den Trainern, also zu, zum einen zu meinem äh, Techniktrainer, zum Peter Salzer und auch zum zum Damien, dann immer habe ich ja zu dir immer gesagt, ja, 13.50, das wäre schon so schön und äh, das wäre doch ein toller Einstieg und äh, ja irgendwie alle anderen äh, sagen eigentlich eher immer also weil ich habe ja also ich habe ja schon 13 über 13,50 gestoßen 2018 also es wäre es war jetzt keine also ist jetzt keine besonders gute Leistung eben ähm, für meine Verhältnisse wenn man es jetzt einfach drauf sieht auf die Entwicklung dass man sich ja weiterentwickeln will und ich habe halt mich sozusagen immer unter meinem Wert habe ich mich ja verkauft und dank dir hat das ja dann ja äh, und auch dank Arthur, äh, ein anderer Trainer aus, aus äh, Stuttgart, der mich ja damit immer aufgezogen hat mit den 13,50. Äh, deswegen, also Ich war trotzdem zufrieden, sehr mit den 13,55 äh, im ersten Wettkampf. Aber mir ist dann schon auch klar geworden, dass, dass auch der Kopf da schon eine große Rolle spielt und
0: äh, ich dann die Ziele dann auch anders gesteckt habe und dann hat es ja auch geklappt. Ja, du hast ja im Jahr davor halt auch schon über 14 Meter gestoßen. Ja. Einmal. und kommst dann aber und sagst dann ja 13.50 ja. und und jeder andere jeder andere der halt dann irgendwie in dem Jahr davor vielleicht dann diese 14.02 03 was war es 02, 14.02 ja. 02 gestoßen hat genau der denkt dann halt okay jetzt machen wir 14.20 14.30 14.50 und halt nicht 13,50, weil du, du hast doch schon mehr. Du kannst ja. doch 13,50 schon. Das ist ja, ist ja nichts mehr, weißt also du? Nix, ja. Das war also das Ding, deswegen. Ja, aber das ja, ist war auch ja nicht, auch, du ich hast, hast ja aber auch in jedem Wettkampf immer einen 13,50er ja. drin. Immer. Also, auch wenn es der letzte am Schluss noch war, Hauptsache, es war dieser 13 <lacht> irgendwas mit 50, war ja. einfach immer einer drin. Der muss, immer immer sein. Dabei, der muss dabei sein, ja. Ja. <lacht> ja, schon witzig so. Ja, also die, die ähm, Anfangsphase war natürlich gerade für den Unterkörper auch sehr neu glaube ich mit den mhm. ganzen Übungen die wir gemacht haben auf jeden Fall ja ähm, vielleicht kannst du ja noch mal dein dein Training im Jahr davor mal so grob skizzieren was du da so grob gemacht hast wie so eine Woche bei dir aussah mhm. sei es jetzt stoßen aber auch Kraftraum mhm. äh, okay also
1: ja grob skizzieren also ich habe ähm, also stoßen gestoßen habe ich in der Regel jeden Tag ähm, also das war ein großer Unterschied sechsmal also, die Woche oder ja, also wenn keine Wettkämpfe waren in der Vorbereitung, haben wir auch durchaus sechsmal die Woche dann gestoßen, also jeden Tag. Das haben wir ja dieses Jahr dann geändert auf drei bis viermal die Woche. Und äh, sonst im Kraftraum von, von den Umfängen her äh, waren also Hauptkraftübungen äh, klar war, also Bankdrücken immer dabei, da eben Ausgleichsübungen dazu, was weiß, weiß ich, irgendwie Kabelrudern oder so und dann eben äh, reißen. Habe ich viel gemacht ähm, und auch anreißen und äh, für die Beine ganz speziell habe ich äh, Reißkniebeugen, äh, haben wir viel, viel gemacht, äh, vor allem da auch in den Jahren davor schon, weil wir halt immer so ein bisschen, das muss man halt dazu sagen, ne, beim Kleinwuchs, wir haben im ersten Podcast ja schon drüber gesprochen. Dass beim Kleinwuchs ja so ein bisschen der Rücken dann auch so eine anfällige Geschichte ist, deswegen hat man versucht, das eben gut vorzubereiten ähm, und hat dann eben gesagt, okay, man macht Reiskniebeugen, da sind die Gewichte nicht ganz so hoch, muss gut Stabilität halten ähm, und kann eben, ja, also ist einfach ein bisschen doch, vermeintlich doch. Schon, und ähm, genau so haben wir da eigentlich hauptsächlich trainiert, für die sonst speziell für die Beinkraft. Ja, also ne klar, weil bei Reißkniebeugen da, da kann man ja nicht so hoch gehen vom Gewicht her, dass also dass jetzt wirklich dann mal also dass ich mal heimgelaufen bin und gesagt habe, okay, meine Beine sind jetzt echt echt tot, ähm, sondern war halt da immer schwierig. Klar, Sprint-Sprung war viel dabei, ähm, habe auch viel so also gerade in der Vorbereitung so Cardio-Geschichten gemacht mit den Tauen und weiß was ich und irgendwie so Workout-Programms wie man wie man wie man es kennt irgendwie äh, weiß was ich. Liegestütz mit Strecksprünge und also da halt so verschiedene Sachen, also so Zirkeltraining. Ähm, ja, das alles kombiniert war wahrscheinlich, wenn man es jetzt so hört, nicht unbedingt das Beste für
0: das Knie dann eben, äh, gerade eben. Also wie war es auch äh, zeitlich aufgestellt, das ist nämlich das Interessante, also Montag, Dienstag, Mittwoch, was hast du, Mann im Kraftraum so gemacht? Oh, und Beinpresse äh. war doch, glaube ich, auch noch mit dabei, oder? Was nochmal? Beinpresse hast du auch Beinpresse,
1: gemacht. ja, stimmt, ja. Beinpresse war auch noch äh, immer wieder mit drin. Ja, es war so ein bisschen, also war immer ein Tag. Da habe ich äh, äh, war immer so so eine Kombination aus äh, Oberkörper, also also schwere Kraft sozusagen, also eben Oberkörper und Unterkörper. Und der nächste Tag, äh, der war dann eher so ein bisschen äh, schneller. Also gerade anreißen, ein paar Sprünge. Äh, solche Sachen. Aber klar, durch durch das Training und auch durch die Aufteilung, also wie ich es mir auch selber aufteilt habe, äh, ich habe dann immer in der Regel morgens gestoßen, da die Technik gemacht und vielleicht noch ein bisschen was hinterher und mittags dann die Kraft. Aber dementsprechend habe ich halt auch nie äh, irgendwie meinem Körper mal die Ruhe von 24 Stunden oder so zwischen Trainingseinheiten gegeben, weil ich eigentlich immer sozusagen den ganzen Tag trainiert habe und dann äh, eben am nächsten Tag auch wieder... Und halt immer auch mit hoher Belastung dann eben auf das Knie und so. Ja, und das hat wahrscheinlich dann schon so, deswegen ist es auch so schleichend gekommen wahrscheinlich. Also es ist ja auch immer schlechter geworden. Also ich habe schon 2017 äh, war das schon immer wieder, dass ich mit dem Knie, dass es das eben so war. Und es hat sich dann halt so mit der Zeit eher verschlechtert. ja Und dadurch, dass es so schleichend war, habe ich das halt auch nicht so so ernst genommen tatsächlich. Und also ich bin auch selber, muss ich auch ehrlich sagen, ich bin auch selber ja gar nicht so damit damit raus. ne? Also ich habe jetzt nicht irgendwie äh, jetzt äh, da viel mit den Physios da jetzt wirklich mal dran gearbeitet, sondern halt eher so an den anderen Sachen, weil ich so dachte, ja, das Knie, klar, nervt halt, wenn ich äh, durch die Stadt laufe und muss mich dann dauernd hinhocken, weil ich mich nicht mehr gescheit bewegen kann, aber
0: Kugelstoßen geht ja, also passt schon. Hm, ja. ja, das ist so, so der Klassiker. so. Ja, bis auf die Spitze treiben und irgendwann ist einfach zu viel und dann merkt man so, okay, hoppla, jetzt muss ich mal schauen, ja, dass ja. es wieder gut wird, weil ich meine, du bist jung, weißt du, und wenn du dann halt den Alltag irgendwie nicht mal überstehen kannst, weil du halt <lacht> immer wieder dich hinsetzen musst, keine langen Strecken gehen musst. Ja, also selbst, also so blöd sich anhört, selbst beim,
1: ne, wenn ich in der Küche stand, beim Kochen, selbst da, ne, steg in die Pfanne gehauen und dann erstmal hingehockt hm. auf, auf so einen Hocker, auf so einen Dritthocker, weil ich, weil ich da nicht, ich konnte nicht zehn Minuten am Herd stehen. Das war, war kacke. Ja, ne, ist es ja schon unangenehm geworden und gezwickt und keine Ahnung. Hm. Aber vermeintlich beim Kugelstoßen war nix, aber wie sie ja dann rausgestellt hat, eben doch. <lacht> also, ja. auch da hat es mich beeinflusst. Klar, weil ich einfach nicht so die Kraft übertragen konnte.
0: Hm, ja. Und, ähm, wenn jetzt so die, so das richtige Training in Anführungszeichen dann äh, mal so vergleichst, was wir dann gemacht haben. Also nachdem wir gesagt haben, okay, dein Knie ist jetzt so einigermaßen in Ordnung, wir haben es jetzt so einigermaßen im Griff, wir wissen jetzt, okay, äh, Beinachsenstabilität war nicht ganz so geil bei dir am Anfang. Mhm. Dann haben wir gemerkt, so dieses Joggen, du musst ein paar Meter joggen und es ist akut direkt schlechter. Ja. Wir haben ja noch extra mal in Zeitlupe auch mal eine Aufnahme gemacht ja. vom Joggen, von, ja. Ja, von vorne, von der Seite auch zum Gucken, weil ich mir anschauen wollte, okay, ähm, wie läuft das bei dir ab, das Joggen? Sieht das einigermaßen okay aus oder brichst du halt voll ein oder hast du so Links-Rechts-Unterschiede vor allem auch? Ähm, aber es sah okay aus, hast du ja auch gesehen, mhm. ne? sah ja gut aus. Ja. Ähm, es war nix äh, offensichtlich so, okay, mit dem einen Knie knickt er mal voll nach innen weg oder sowas, sondern äh. einfach nur, okay, ich bin davon ausgegangen, die Strukturen vom Unterkörper, von dem Bein, vor allem von dem einen Knie eben, sind einfach nicht vorbereitet auf diese exzentrischen Belastungen so. Und dann hast du ja auch noch, haben wir da mit dem Stoßen ja auch gesehen. Ja. Da halt dein Knie halt auch immer auf eine Art und Weise belastet, weil du halt dann schräg gesetzt hast und verdrehst und so weiter. Ja, durch den, Was ja. dann halt wahrscheinlich nicht geholfen hat und halt alles zusammen war dann genau. wahrscheinlich ein bisschen viel. Aber so, so die, die größten Unterschiede jetzt von dem Training von letztem Jahr zu diesem Jahr, also wenn du jetzt gerade die letzten paar Monate auch betrachtest.
1: Also die, die größten Unterschiede, also sind, Finde ich schon in der in der kompletten Planung, sag ich mal, also in dem in dem Wochenrhythmus, also ich würde sagen von den von den zeitlichen Umfängen her, mache ich deutlich weniger wie letztes Jahr. Also wirklich deutlich weniger, zum einen ja schon beim Stoßen, zum anderen ja, dass ich Sprint gar nichts mehr mache, Joggen auch nicht, also ich mache mich auch deutlich kürzer warm, was mir aber auch äh, in gewisser Weise entgegenkommt. Also ist ja auch, äh, passt und auch vor allem leistungsmäßig entgegenkommt. Und äh, ja, und wir haben eben, was ich nie gedacht hätte, äh, wir haben ja mit den Kniebeugen dann zum Beispiel angefangen, also mit wirklichen Hauptkraftübungen oder für Kraftübungen so richtig äh, für die Beine. Ähm, und das hätte ich nie gedacht, dass ich das, also toi toi toi, ich hoffe, dass so bleibt, dass ich das so gut mitmachen kann. Ich kann mich noch daran erinnern, als ich dann drei Wiederholungen mit 160 Kilo machen durfte, ja. was dann schon echt geil war. Jetzt heute haben wir mal zwei mit äh, 220 Kilo gemacht.
0: Mit Fokus auf Geschwindigkeit. Mit Fokus
1: auf Geschwindigkeit. <lacht> also äh, da hat sich schon da hat sich mega, mega viel getan. Ne? Also da konnte ich schon nochmal richtig zulegen. Ähm, ja, das, ich denke, das hat natürlich auch viel damit zu tun, dass äh, dass man in den letzten Jahren sich ja schon auch das geschont hat und versucht hat, auch das vorzubereiten und jetzt äh, und jetzt wir im Winter natürlich nochmal das richtig extrem vorbereitet haben. Ne? Auch da nochmal die Rumpfstabilität, die, die Beine, äh, dass sie eben äh, sauber stehen und so weiter und so fort und dass ich auch, also ich muss auch ehrlich sagen, als wir angefangen haben damit, also ich habe mich direkt wohl gefühlt bei der Übung, im Normalfall ist es ja oft so, wenn man eine neue Übung macht und dann so ein bisschen mal anfängt, da Gewichte zu bewegen, dass man sich so ein bisschen unwohl fühlt und denkt so, ah irgendwie fühlt es sich noch nicht so richtig an, ich kann da nicht die maximale Kraft übertragen und muss mich noch mehr auf die Technik konzentrieren und so und da, also muss ich ehrlich sagen, aber gerade beim Kniebeugen, gut, habe natürlich auch einen tollen Hebel, äh, da, das ging richtig gut von Anfang an und konnte mich auch mega schnell entwickeln. Es ja. ging ja richtig schnell, dass wir da die Gewichte draufpacken konnte. Auch im Bankdrücken, selbst über die geänderte Form. Jetzt auch zwei Wiederholungen 150 Kilo, kein Problem. Also ohne Bouncen, ohne dass einer die Hände dran hat. Also auch da, das äh, hat richtig gut funktioniert, dass wir da äh, weitergekommen
0: sind. Und das ist schon richtig gut. Ja, du hast gerade nochmal äh, angesprochen, Rumpfkraft, Rumpfstabilität, das ist mir jetzt auch gerade erst wieder eingefallen, muss ich sagen, wir haben am Anfang da auch echt viel gemacht, ähm, vor allem, weil ich ja dann auch gefragt hatte, was ihr denn bisher so da gemacht hattet und ich halt das Gefühl hatte, okay, nur dynamisch und alles immer mit viel Bewegung, viel Verdrehen, Rotation, den ganzen Kram und ich dann aber halt dann nicht getestet habe, so überhaupt mal statisch fixieren können und sowas und da halt auch einfach da hat da mhm. war noch Potenzial da. Ja. Und das war nämlich auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, so, komm, hey, wir gehen erstmal wieder zurück, richtig zu den Grundlagen, erstmal statisch halten können, bevor wir anfangen, dann statisch halten gegen andere Kräfte und sowas und dann halt später erstmal auch anfangen mit wirklich dynamisch auch zu arbeiten. dann Also du brauchst nicht anfangen zu rennen, wenn du noch nicht laufen kannst ungefähr. <lacht> ja Und gerade bei den Kniebeugen, das ähm, war ja auch so ein Ding, wo ich anfangs auch gerade eben wegen dem Climbux auch und halt wegen dem dass ihr das bisher auch noch nie gemacht hattet, dachte, okay, ja, das wird wahrscheinlich, also wir werden wahrscheinlich auch gar keine Kniebeugen machen, mhm. anfangs, mhm. Ja. ja. Ich wollte natürlich, ich habe ja gleich überlegt, wir müssten irgendwas für die Beinkraft machen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, die Reiskniebeugen, die sind halt einfach, da hast du 130, glaube ich, als ja, das benutzt 130, man, oder?
1: 130, ich glaube 140 dann sogar noch, ja. also mit so einer Einserwiederholung oder so. Aber klar, da waren dann nicht die, also...
0: Limitierender Faktor sind nicht ja, die Beine. Genau, limitierender Faktor war da definitiv nicht die Beine. Ja, ja. eben. Und ähm, Beinpresse ist halt einfach, einfach wegen der Größe und halt der Mechanik von diesem Gerät, einfach so, dass der Bewegungsrad ist halt einfach nicht so groß ist. Ja. ja, und es hat sich auch irgendwie immer ein bisschen, also ich habe es ja schon ab und zu gemacht und es war auch eine gute
1: Alternative, weil wir da so das, ja, das Knie eben dann auch ganz gut dadurch im Griff hatten, ne? das, das war halt immer so ein bisschen das Schwierige ähm, und
0: äh, ja, aber es, es, auch da war irgendwie die Ermüdung nicht so da ne mhm. egal wie viel man da drauf gepackt hat Ja und dann haben wir ja den Bell Squad bekommen und dann war ich ja gleich so, okay, das müssen wir ausprobieren mhm. ob das klappt und ähm, hatten ja davor auch schon viel sehr viel einbeinig gemacht Ja auch viel über langsame Exzentrik und sowas. Einfach natürlich vorbereiten fürs Knie generell erstmal, auch für die Beinachstabilität und so. Und äh, die haben ja auch schon gut angeschlagen, glaube ich. Also die waren ja auch nicht leicht. ja Vor allem später diese fortgeschritteneren Varianten, die wir gemacht haben. Aber ähm, dann habe ich gesagt, ja, komm, wir probieren einfach mal Kniebeugen. Ich will es mir mal angucken. Mhm. Und ähm, dann ging es ja auch gleich eigentlich ziemlich gut. Ja. Also es war ja nicht so, dass da irgendwie nee, die Beweglichkeit nicht. katastrophal war oder dass... Äh, ja dein Rücken mega rund wurde oder sowas und mhm. dann konntest du den ganz gut fixieren und ja. eigentlich ist es ja auch, klar, von mir aus ist der Rücken ja anfälliger bei einem Kleinwüchsigen, aber bei der Kniebeuge mit deinen Hebeln hast du halt einfach super wenig Belastung relativ gesehen auf dem Rücken. Ja, ja klar, ja. weil ich
1: auch, also dadurch, dass ja auch der, der... Du hast ja so gut wie keine Vorlage. Ja, ja. genau, dadurch, dass der, der Oberschenkel ja so kurz ist auch, ja. das ist ja ganz, also ja auch besonders bei einem Kleinwüchsigen, dass ja besonders der Oberschenkel kurz ist, ähm, dann komme ich ja gar nicht so weit sozusagen hinten äh, ja. mit dem Arsch hinten raus, dass ich mit dem Oberkörper wieder nach vorne muss, damit ich nicht nach hinten umkippe, ja. ne, sozusagen. Und deswegen äh, ja, also ich war dann
0: selber überrascht. Hm. Und wir haben ja anfangs aber noch die Safety Scropper benutzt, damit ja. du halt noch aufrechter bleiben kannst und halt einfach auch der der Rücken noch mehr beansprucht wird eigentlich sogar. ja, ja Dass wir da auch ja. nicht so viel Gewicht drauflegen müssen. Ja. Und ähm, da fällt mir auch noch ein, eine Sache, warum ich ja auch bei den ganzen Beinübungen immer so gezielt wurde, dass du das Knie nach vorne schiebst. Weißt du das noch? Ja, Weil ja, wenn ich dich ja erobachte dabei beim Training und wie du auch dich bewegst und so weiter, du hast ja alles über die Hüftstreckung gemacht genau. und dein Knie eigentlich fast immer nur fixiert gehabt. So, Also ja. theoretisch könnt ihr euch so vorstellen, wenn er irgendwie eine Treppenstufe hochgegangen ist, hat er so von der Bewegung her eher wie so einen Hip Thrust gemacht. Also eigentlich das Knie fast fixiert, den Fuß aufgestellt und nur, nur so in der Hüfte halt nach hinten gezogen, das Bein. Und hat sich damit so hochgezogen, anstatt halt irgendwie aufrechter zu bleiben und Knie nach vorne zu schieben, über die Zehenspitzen auch und dann halt sich mit dem Bein hochzudrücken, so durch die Kniestreckung vor allem auch. Ja. Und da haben wir halt super viel gemacht am Anfang. Und da hast du ja auch zum ersten Mal die Oberschenkelvorderseite so gespürt ja, beim Training.
1: Ja. ja, ich weiß auch noch, wo ich dann mit dem Physio... Ähm, tatsächlich dann, der sich eine halbe Stunde Zeit genommen hat und dann dann sind wir Treppensteigen gegangen. Ja. Ja, da stand der da und hat gesagt, so, jetzt läufst du mal die Treppe hoch. Treppe hochgelaufen. Sagt er, so, jetzt kommst du wieder runter, jetzt läufst du die Treppe mal so hoch. Treppe so hochgelaufen und so. Also wirklich, also. Ja. Ja, das war ja auch ganz gemacht. Das
0: war auch ganz interessant, dass dein Physio, der in Welsheim, mit dem habe ich ja noch nie gesprochen gehabt. Ja. Und wir haben ja auch unabhängig voneinander <lacht> eigentlich mal Sachen gemacht. Und ja. dann sagst du halt, dann sag ich dir was und dann sagst du, ah, das hat er gestern auch gesagt ja. und andersrum genauso. Das ja, heißt, wir genau. haben beide irgendwie so die gleichen Sachen gesehen und auch die ähnlichen Ansätze dann gehabt ja. und ich glaube, das war auch ganz gut für dich dann als Bestätigung. Das war, war richtig gut für mich, das ist
1: klar, das motiviert, das ist eine große Bestätigung, wenn die, wenn da dann eine Einigkeit äh, äh, besteht und dann kann man auch sagen, ja okay, also wenn
0: wenn es jetzt zwei Leute sagen, dann wird das schon der richtige Weg sein. Ja, und dann äh, Gewichtheberschuhe hast du ja schon gehabt, dann haben wir noch mal, also hast du nochmal neue geholt ja. beim Kniebeugen. Und das ist ja auch so ein Punkt, viele würden jetzt sagen, ja gut, der braucht ja keine, der bleibt so aufrecht und der muss ja auch, also der kommt ja so locker runter eigentlich, der braucht <lacht> sie gar nicht, weil die Knie sind, die kommen ja auch so schon weit genug nach vorne. Aber in deinem Fall wollte ich Gewichtheberschuhe haben, dass du eben die Knie noch mehr nach vorne schieben kannst, wirklich aktiv über diese Kniestreckung halt arbeitest. Mhm. Und ähm, das ist halt auch immer so ein Punkt, der den ich wahrscheinlich halt bei den meisten anderen Leuten nicht deswegen machen würde, sondern da eigentlich eher so's, teilweise sogar auch das Gegenteil, dass die halt gucken sollten, vielleicht gar nicht so extrem nach vorne rein gehen, weil sie dann einfach zu schwach werden. Aber bei dir ist es halt auch deine Stärke in der Richtung, ja. Ja, ja genau. Warm-up ähm, hast du ja vorher auch immer so, so die Klassiker gemacht, so das Warmlaufen, Einlaufen ja, und so, so Lauf das aus der und Sprung ABC kennt. aus der genau. Leichtathletik, genau. Ja. Und ja. wir machen jetzt eigentlich Ausfallschritte in verschiedenen Varianten mit im Oberkörper bestimmte verschiedene Bewegungen, einfach ja. um den Körper dynamisch durchzubewegen und langsam vorzubereiten auf die Übungen, die dann später kommen. Ja, halt genau, Standwaage. Das war ja am Anfang auch geil. Also so eine Standwaage, <lacht> dann einfach äh, aufrecht stehen, Knie vorne hochziehen, wenn man so sprinten würde. Und dann wieder in die Standwaage reingehen, da war es ja super instabil, weißt du noch?
1: Ja, ja, ja. vor allem dann eben auf dem, auf dem Linken, ne. Also, ja. ich habe sofort immer so, also, wie wenn ich dann x beine auf einmal hätte, mhm. ne? Aber ich, ich habe O-Beine. <lacht> Eigentlich. Also, das war, das war schon, das war schon krass. Auch diese, äh, diese Läufe mit den Minibands, diese In-N-Outs.
0: Ja. Weißen die, glaub, gell? So Monster Walks und so ein Kram, einfach Miniband um die Knie rum und später halt um die Sprunggelenke.
1: Ja. Und das, das war auch, und das, das weiß ich noch, da hatte ich auch ein, ein Erlebnis in Kienbaum, wo wir im Januar war ich eine Woche im Trainingslager dann in Kienbaum auch mit ja, also also da waren wir ja voll in der Vorbereitung oder voll in dem Reha-Training und da waren auch die eben das auf dem Plan gestanden mit dem Miniband und habe da die Läufe gemacht und dann waren auch verschiedene Kugelstoßer und so da und die wussten ja dann auch dass bei mir, so das Knie und so und da weiß ich noch, eine echt gute Kugelstoßerin äh, die ich auch sehr schätze, äh, die stand dann so in der Nähe und dann guckt sie sich so an und dann sagt sie so, ja man sieht man sieht schon genau welches Knie das Problemknie ist, ne und das das war dann auch damals so, so ein bisschen einleuchtend äh, so für mich so weil ich ja auch da lang gehadert habe ja beeinflusst mich das jetzt oder was was hat's jetzt mit dem Knie auf sich ist das aber das war dann auch so so die in Anführungszeichen so zum einen die Bestätigung ja das das Knie ist nicht so wie es sein soll und B, aber auch dann die Bestätigung, beziehungsweise die Motivation und der das Aufrappeln, dass ich was dran tun muss. Mhm. Ne? Weil, also dass es tatsächlich eben nicht gesund ist, sondern dass ich mich um das Ding kümmern muss. Und das äh, sind dann schon ja, ist auch einfach von Kopf dann wichtig, ne? Wenn man in so einer Phase ist. Und es war ja, also die, die Läufe, die mit den mit dem Miniband war dann schon auch
0: mhm. ja sehr einleuchtend. Ja. Ja, aber ich glaube, wahrscheinlich das Wichtigste, was wir gemacht haben, war es Joggen wegzulassen. Ja. Weil, ähm, oh, wo warst denn du da im, im Trainingslager, wo du über den Sportplatz dann kurz gejoggt bist, weil es angefangen hat zu regnen, weißt du noch?
1: Ja, in, weiß nicht, sogar in Kimbom.
0: Wo war ich denn noch? Kann es sein, in Kimbom? Zypern? Zypern? Ich glaub, Zypern, ja.
1: Zypern, ja. Stimmt, im Frühjahr.
0: Ja. Das, ja genau Stimmt, weil ja. da war das knie ja dann auch schon besser und ja, genau. wir waren dann schon so voll am trainieren das war auch glaube ich da so die 60 Kilo, genau, Kniebeuge Kniebe Kilo Kniebeugezeit und ja. sowas ja. und dann hast du mir ge, ich glaube eine Sprachnachricht geschickt so dass äh, du nur quer über den Platz schnell gejoggt bist ja. über den Rasen ja. und dein Knie direkt wieder schlecht war aber volle Breitseite, ja hm.
1: also hat es geregnet und äh, also da hat dann richtig angefangen zu regnen ne und gerade auf dem Weg zum Kraftraum gewesen. Da ich gedacht, boah, nee, das muss jetzt nicht sein. Und dann Kraftraum auch klimatisiert und so, ne? Wenn du dann nass bist, boah, guck lieber, dass du nicht so nass wirst. Halt quer über den Platz gerannt mit der Sporttasche. Im Kraftraum angekommen, äh, kurz hingesetzt, dann aufgestanden, wollte du so anfangen aufzubauen und so und direkt, direkt, direkt äh, das blöde Knie wieder. Mhm. Also das ist verrückt. Ja, da ich eigentlich durch, ja, also das hat definitiv, ich glaube, auch das also was jetzt rein das Knie betrifft,
0: war das Beste das, was ich nicht getan habe. Ja, <lacht> ja. Ähm, eine Sache haben wir auch noch und zwar, wir waren jetzt gerade vorhin essen und ich weiß noch, wir waren nämlich auch mal im Frühjahr irgendwann, glaube ich, war das, auch essen nach dem Training mal, weißt du noch? Da waren wir beim, beim Türken dann essen. Wir sind dauernd essen. <lacht> und da ging es dann eben auch ums Essen. Und auch so um alles drumherum, so im Alltag, weißt du noch, mit Schlaf und sowas auch. Mm, oh ja. Weil das ist ja auch eine Sache, wo du jetzt dann ja. versuchst, was zu ändern. Stimmt. Noch. Also was äh, was war da früher und äh, worauf achtest du da jetzt auch? Ja, also ja, mir
1: war das vielleicht nie so bewusst, ähm, was ernährungstechnisch dahinter steckt, was es bedeutet, wenn ich als Beispiel, also mit meinen 70 Kilo und ich brauche jetzt genug Eiweiß, für meine Körpergröße und das sind ja dann weiß weiß ich irgendwie wenn ich auch noch ein bisschen zulegen will, 120 Gramm oder so korrigiere
0: mich, falls es nicht richtig ist sagt 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht haben wir gesagt, das ist so das Minimum, das heißt ja. 100 Gramm so ist bei dir auf jeden Fall Minimum Ja. und alles so Richtung 140 ist dann schon Richtung Optimum ja und
1: also ich muss dazu sagen, ich bin ein ganz schlechter, also habe hab ich ja gerade eben schon gesagt, ganz schlechter Esser, wenn es ums Frühstück geht ne und da war ich schon immer so sehr nachlässig, dass ich dann halt dachte, bei ja, also ist halt, weiß was eh Kleinigkeit, irgendwas halt rein Brot mit keine Ahnung, auch mal nur Honig oder Marmelade oder was auch immer. Und wenn ich dann aber so drüber nachgedacht habe, also wenn ich so an meinen an meine Tagesration denke, was ich eigentlich so zu mir nehmen will, und ich lasse dann halt eine eine komplette Mahlzeit mit ein bisschen Brot und Marmelade sozusagen aus, ne, also wo ich halt dann nichts anderes noch dabei habe. Ähm, ja, also ist jetzt trotzdem kein schlechtes Essen, aber es ist halt äh, in dem Moment äh, fehlen halt äh, ein paar Sachen und vor allem dann eben Eiweiß als Beispiel. Und das dann in den anderen zwei Na Mahlzeiten überhaupt, also dann nachzuholen sozusagen, ne? also dass man da wieder, äh, dass man da hinkommt, dass man halt auf seine 100, 120 Gramm, 100, äh, 140 Gramm Eiweiß kommt, äh, das ist wahrscheinlich fast schon möglich. Ja, also da muss dann so so reinhauen schon. Also es fällt einem dann auch wirklich schwer und wenn man dann noch irgendwie, da habe ich halt auch nicht so drauf geachtet. Da gab es halt mal zum Mittagessen vielleicht auch mal Nudeln mit Tomatensoße. Ja und dann viel Spaß bei deinem Eiweiß, äh, den Eiweißgehalt äh, irgendwie äh, zu halten oder zu erreichen. Und äh, das war dann schon, ja, das war so ein Punkt, wo ich dann schon ein bisschen mehr dann gerechnet habe und einfach auch so ein bisschen, ja. Auch was so meine Einkaufspolitik und so angeht, sage ich mal. weiß also ich gehe jetzt mit meiner Freundin in der Regel irgendwie einmal die Woche oder so zum Metzger. Dann wird halt da eingekauft, friere ich da die Sachen ein, dass ich sie auch zu Hause habe. Dass man dann halt irgendwie den Stress hat, nach dem Training oder so sich dann noch dran zu, drum zu kümmern. Sondern dann kann man halt morgens irgendwie sagen, jawohl, heute Abend machen wir das und das. Dann lege ich das schon mal aus der Quere raus und dann kann ich das essen. Ähm, und ist einfach ein bisschen bewusster geworden, ne, weil sonst äh, ja in den letzten Jahren war ich da ja sehr nachlässig, was das angeht. Ich habe da einfach nicht drauf geachtet. Also ich habe schon gewusst, ne, was es eigentlich bedeutet. Äh, eben was ich so zu mir nehmen sollte. Aber es war jetzt nicht so, dass ich da mir immer so jeden Tag aufgerechnet habe ne oder wirklich darauf geachtet habe, okay, was habe ich denn eigentlich jetzt heute wirklich gegessen? Weil also ich war in meinem Leben noch nie ein schlechter Esser oder noch nie irgendwie äh, Schwierigkeiten gehabt oder so dadurch. Aber wenn das halt dann schon wenn es halt dann die belastungsgrenzen geht ne und auch der körper eben jeden tag zur höchstleistung gezwungen wird oder oder man das ja auch irgendwie selber erwartet ne dass man da ja hin will an seinen an seine eigenen bestleistungen ähm, dann dann nimmt man das schon mit und dann merkt man auch was eigentlich da dahinter steckt und vor allem wie 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 stark dann doch auch da der einfluss ist klar es wichtig ist ordentlich zu trainieren aber wenn der halt gar nichts ist ist halt auch nichts oder hm. oder als falsche ja. sondern da ja ist einfach so ein so ein Gesamtbild und aber das ja also es wiegt sich auch so ein bisschen gegenseitig auf also für mich ist ja immer so wichtig für mich ist das jetzt keine Belastung ne dass ich jetzt so denke, boah jetzt muss ich voll aufs Essen achten und keine Ahnung sondern also für mich ist das völlig normal jetzt ne und ähm, weil zum einen weiß man für was es gut ist ne und zum anderen gehört es irgendwie dazu ne das ist einfach so Training Essen die, das Ganze, was rum ist, ne, also es ist, ja, also es fällt mir einfach mega leichter und ich glaube, das ist auch für jeden, äh, für jeden anderen, äh, wichtig, dass, ne, also es, es darf kein Zwang sein, ne, also ich, ich hab auch nie das Gefühl, dass ich jetzt, dass ich jetzt irgendwie denke, ah, Mann, und, ähm, Jetzt heute hätte ich eigentlich nur Bock auf Nudeln, Tomatensoße oder was auch immer, sondern es hat sich einfach so von der von der Grundi Grundidee geändert und dass man das dann einfach auch ja viel lieber isst, dass man sich darum viel mehr kümmert, dass man klar, ich habe dann natürlich auch guckt, was gibt's wie für Rezepte auch ne, zum einen natürlich mit Fleisch, also ich esse auch unglaublich gern Fleisch, klar und Fisch, äh, aber auch mal, äh, aber eben auch äh, die pflanzliche Eiweiße, wobei die jetzt nicht so muss ich ehrlich gestehen, bei mir ist nicht so die ganz große Rolle spielen, aber ich esse ja auch. Und ja, das alles so ein bisschen auf so aufeinander abgestimmt. Das funktioniert dann echt gut und ist echt null, null Belastung.
0: Ja. Ja, ist doch top. Und dann haben wir ja noch den Schlaf gehabt. Weißt du noch, dann habe ich dich gefragt beim Handy, hast du ja. denn diesen Blaulichtfilter? aktiviert ja, ja. und dann, wie war's? Gesundheit, Blaulichtfilter. Da haben wir, haben wir erstmal genau bei deinem iPhone dann den Blaulichtfilter da angemacht, dass es dann, das ja. Handy halt ab einer bestimmten Uhrzeit einfach ein bisschen rötlicher wird. Ist, einfach auch, ist ja auch angenehmer für die Augen. Mega. Man, man merkt's ja auch nicht, ja. weil du ja auch gesagt hattest, dass du halt dein Handy im Bett mit dabei hast und dann legst du halt im Bett und hast Handy noch und dann guckst du was auf dem Handy oder machst du halt irgendwas am Handy. Und habe ich auch gemeint so, es wäre gut, wenn das Handy halt Wirklich? nicht im Schlafzimmer wäre. Einfach ausmachen und dann halt ja. ins Bett und irgendwas anderes da machen vielleicht. <lacht> <lacht> Aber so, ich meine generell, äh, Schlafrhythmus und sowas, hat sich glaube ich auch ein bisschen geändert ja. insgesamt.
1: Ja, auf jeden Fall. Auch das ist bewusst, äh, auch einfach bewusster geworden. Ja, ich also, äh, ich schlafe deutlich mehr, würde ich sagen. Ähm, Habe ja auch äh, die, die Beißschiene ja, um die Zeit äh, mir ja auch geholt, oder die Knirscherschiene, also weil ich auch so ein bisschen ein Kauer bin äh, oder ein Knuscher und Beißer bin nachts. Ähm, und ja, und da habe ich das also dann eben auch mit dem Handy, ne das sind das sind Kleinigkeiten, die aber echt, also man merkt es man steht morgens auf und man ist anders erholt, man ist wirklich man ist anders erholt, es tut nichts weh, es ist nichts irgendwie, ne? jeder kennt es ja, wenn man morgens so aufsteht äh, und denkt so, oh, noch so ein bisschen unbeweglich und weiß was ich, äh, und klar, ein bisschen hat man das ja immer, aber das, auch das ist eigentlich also völlig anders. Ne? Ich kann aufstehen und bin eigentlich sofort, denke so, ja, okay, können wir mal ein bisschen was machen, Kaffeemaschine an, los geht's und der Tag kann kommen. Ne? Ähm, und ja, und sonst war das immer ja ja sehr, sehr un, ungetimt, sehr unregelmäßig. Habe ich halt auch nicht so drauf geachtet. Äh, wie gesagt, Handy, klar, immer dabei. Pff, äh, hat ja da nicht so interessiert, aber ja, es
0: macht schon alles viel aus. Also ich glaube, Insgesamt kann man halt sagen, alles geht jetzt professioneller an. Also. Definitiv. Sei ja. jetzt wirklich das, das Training und alles, aber halt auch vor allem alles worum was dazugehört, noch genau. eben die Erholung, die Ernährung und, ja. ähm, man, wir dürfen auch nicht vernachlässigen, natürlich, dass du halt aktuell nicht arbeitest. Ja, klar. Das macht natürlich, das ist einfach auch Belastung, die halt wegfällt. Ja. Ähm, die ja. kommt da auch noch mit rein, ist natürlich auch nochmal positiv, natürlich. Kann, also, man könnte natürlich auch, glauben, oder es könnte in manchen Fällen auch ein bisschen negativ sein, weil du halt jetzt nur noch nur den noch Sport, Sport hast, Ach, ja. genau. Ja. Und Pokémon Go. Ja. <lacht> ja,
1: ab und zu ist gerade so eine Phase. Ja,
0: ja. <lacht> Nee, aber so, das ist natürlich auch nochmal eine Sache, das könnte dich halt sonst auch ablenken, was ganz gut ist, ja. aber andererseits kann es natürlich auch wieder stören, weil du halt immer so im Hinterkopf hast, oh, ich muss morgen wieder früh aufstehen und zur Arbeit und kann dann erst nachmittags stoßen und dann muss ich dann zu spät in den Kraftraum wieder und so, das sind mhm. alles Sachen, die halt irgendwie ja, klar. auch ja, und negativ, eben, aber auch positiv sein können.
1: Ja, wie du halt sagst, und dann wird eben auch alles später und dann sind wir wieder beim Thema Essen und dann sollte mhm. man eigentlich noch frisch kochen oder frisch sein Essen zubereiten und so, ne, also,
0: ja, zeitliche
1: ja. Faktor ist immer ein großer.
0: Ja, auf jeden Fall klar, das ist immer, da ist es natürlich gut, wenn du halt nicht arbeiten musst, dann kannst du ja. dich halt auch eher drum kümmern, dann ist auch das ganze Kochen noch weniger Stress auch, weil ich meine, klar, wenn du halt dann jedes, jede Mahlzeit direkt kochst, dann dauert es natürlich länger. Ne? Ja. Aber ist ja dann auch wieder gut, weil es halt meistens auch besser schmeckt. Ja, schmeckt richtig geil. Ja. Dem Letzscher habe Zwiebeln hat gemacht das selber gemacht. Habe ich gesehen, ja, auf Instagram. <lacht> ja, ja. Ähm, gab es beim Training, also so die ganze Planung, die wir jetzt durch haben, bisher Irgendwas, was dich überrascht hat, was du irgendwie so nicht erwartet hättest, oder wo du sagst, okay, das wir das so und so machen, finde ich jetzt komisch, oder hat mich überrascht, oder war da alles so für dein, für dein Verständnis, ähm, wie sagt man, sinnhaft, <lacht> so direkt, auf den ersten Blick auch.
1: <lacht> ja, ich sag mal so, wenn man das dann mal gehört hat, dann, dann macht es schon Sinn. <lacht> also, wenn du das dann erklärst und sagst, warum wir das jetzt so machen. Ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, also das Vertrauen war ja von Anfang an ziemlich hoch, auch von meinem äh, vom Disziplintrainer, und auch vom Peter Salzer. Auch der, wo jetzt wo wir da letztes Jahr uns mal zusammengesetzt haben und so und ich dann auch mit ihm gequatscht habe, sage ich, ey, Peter, was machen wir mit dem Knie? Ich weiß du warst schon, also er hat ja einen Haufen Athleten, die er trainieren muss und ähm, kann ja dann von ihm auch einfach nicht verlangen, dass er sich dann da rund um die Uhr sozusagen um meine Belange da dann kümmert, weil eben noch viele andere ja Top-Athleten dann bei ihm trainieren und dann hat man eben da über das Thema gesprochen, da sage ich, Mensch, wie, wie wie er denn sieht, wenn ich dich dazunehmen würde, und da sagt er, klar, super passt, der von der Philosophie her, das das stimmt mit uns so überein, das passt, denn äh, den kannst du da dazunehmen, ähm, da da also falsche Rückendeckung ne, für für dich und äh, auch für, für das Training dann. Und das war halt dann auch wichtig, ne, so dieser Schritt, ähm, weil ich dann natürlich auch im Gegenzug, also weil ich ihm ja einfach vertraue als mein Trainer, schon über die letzten Jahre, der mich zum Paralympics geführt hat, zum äh, also zum als Paralympics-Sieger, als Weltmeister, Weltrekordhalter, ähm, dass ich ja alles ihm zu verdanken habe, weil ich ja davor, also wirklich da davor, äh, 2014, äh, da brauchen wir gar nicht drüber reden, ähm, wie es da so abgelaufen ist und dementsprechend, wenn er natürlich dann auch schon so ein, äh, so ein ja also, dass das Vertrauen von ihm so hoch schon gegenüber oder halt zu dir ist, ähm, dass es ja dann auch mir leicht fällt, ne? dass ja. ich dann sage, okay, wenn er sagt, er ist gut, dann ist er gut und mhm. klar, also als Athlet merkt man ja dann schon auch über die Jahre, äh, wenn jemand einem Tipps gibt Sag ich mal, <lacht> äh, vielleicht ab und zu kriegt man auch mal einen Tipp unaufgefordert. Ähm, da merkt man dann schon ziemlich schnell, ja, Recht und gut, aber äh, ich mach's mal so, wie ich es bisher gemacht habe. Oder wenn man dann halt sich mit jemandem unterhält, und wie das ja bei uns war, wenn ich dich mal gefragt habe, Mensch, wie sieht's aus hier? Immer so rechter rechter Arsch ist immer fest, wie kriege ich denn den über eine Dehnübung, wie komme ich da gut hin, genau an die und die Stelle. Und und du dann gleich sagst, ja hier, pass auf, mach so und so und so und so. Und ich probiere das aus und merke sofort, ah ja, Kommt genau an der Stelle an danach ist es weg. Das, das wirkt dann halt ne und äh, äh, verschafft ja einem dann, äh, also dir gegenüber, also für dich dann auch so ein, so ein also wo ich dann einfach Respekt habe ne, davor und sage, ey, okay, krass, ähm, der kann mir richtig weiterhelfen. Und deswegen, ja, ging das dann, äh, ja, jetzt habe ich viel drum geredet, aber äh, deswegen ging das dann recht zügig, finde ich, ähm, dass ich dann, die ihr da einfach vertraut habe und klar habe ich viele also die meisten Übungen die kannte ich ja nicht mal äh, die die auf dem Plan äh, standen <lacht> beziehungsweise auch in der in der Ausführung ja dann einfach geändert wurden ähm, und wie ich ja am Anfang schon gesagt habe äh, von unserem Gespräch dass ich ja dass <lacht> ne, das, das ist halt schon deprimierend ist wenn du dann auf einmal nur noch 70 Kilo äh, Bank drückst oder ist, anstatt vorher vielleicht mit der gleichen Wiederholungszahl 120 oder oder 110 ähm, und das es war dann schon äh, hart, aber eben, weil das Vertrauen da war und weil da eben so eine Basis da war, sagt man dann, ja, mache ich mit und ich habe ja auch gemerkt, dass es trotzdem anstrengend ist. Also es war jetzt nicht so, dass ich dann dachte, ja, ja schön, dass ich heute im Training war und was mache ich jetzt noch, irgendwie zwölf Kilometer joggen oder, sondern es war ja dann schon nach Hause gekommen gedacht so jetzt habe ich aber richtig Hunger jetzt muss ich was essen und danach will ich eigentlich nichts mehr machen weil ich echt platt bin ne? und das sind ja alles so Faktoren und ja ich sage immer das das kann man eigentlich genauso damit vergleichen wie wo ich damals 2014 von äh, von meinem damaligen Trainer gewechselt bin nach Stuttgart zum Peter Salzer äh, und er dann damals eben also jetzt technisch gesehen im Kugelstoßen ich habe vorher immer Angleiten gemacht also so diese klassische das heißt, man macht so einen Sprung nach hinten und äh, und dreht sich dann quasi nur um 180 Grad und stößt die Kugel ab, so wie man es so also klassisch auch kennt aus der Schule. Und äh, es ist ja inzwischen, also inzwischen war ich ein Drehstoß und das war halt auch so. Ich bin dann damals neu äh, zum Peter gekommen und da waren wir irgendwie erste, erste gemeinsame, gemeinsame Trainingseinheit und er dann so direkt, ja, alles recht und gut. Sieht gar nicht schlecht aus, was du da machst, aber ja, eigentlich gefällt's mir nicht und wir machen ab sofort Drehstoß. Ja, das mein alter Trainer damals zu mir gesagt, er hat gesagt so und ab sofort machen wir Drehstoß. Ich glaube, dann hätte ich zu ihm Vogel gezeigt und gesagt, äh, wo, wo was denn? Ich ich habe ich habe nicht mehr viel Zeit, ich muss gucken, dass ich jetzt irgendwie an die Weltspitze rankomme oder zumindest in Deutschland äh, eben ein gewisses Niveau erreicht, damit ich, damit ich den Sport weitertreiben kann, damit es weitergeht. Ich kann jetzt keine Experimente machen mit irgendwelchen, mit irgendwelchen anderen Techniken. Und dadurch, dass es aber eben der Kugelstoßtrainer hier in Süddeutschland eben gesagt hat und, und dann sagt so, und ich bin mir sicher, mit dem Drehstoß kommen wir deutlich weiter. Dann habe ich auch da nichts dagegen gesagt, ne, sondern hab gedacht, ja, der wird schon wissen und kriegen wir hin. Und, auch da war es dann so, ne? Also, das, das, ja, da habe ich vielleicht auch ein bisschen Glück gehabt, dass ich da dann einfach an die richtigen Leute gekommen bin. Ne? Sei es jetzt mit Peter, sei es auch mit dir. Ähm, dass da einfach dann die richtigen Leute dann im richtigen Moment einfach immer da waren. Ne? Vielleicht ist das auch dann so ein bisschen Anziehungskraft, dass ich dann so, dass man dann vielleicht auch danach sucht, ähm, als Athlet. Aber ich glaube, das ist, also da merkt man auch, wie wichtig das Umfeld eines, eines Athletens ist, ne? Und äh, wie wichtig da die Umstellung ist und wenn man das in Zahlen noch packt. Ne, also jetzt äh, einmal im Kugelstoßen. Ich hatte damals eine Bestleistung von 10,54 m. Ne? Also nichts Besonderes und bin dann, habe dann ein Jahr später mit dem mit Drehstoß, also wo ich dann ein Jahr trainiert hatte ähm, bei Peter, habe ich dann 12,85 m gestoßen. Und zwei Meter, also 20 Prozent, ähm, sind also sind Welten im Kugelstoßen ne und und auch das finde ich kann man wieder eins zu eins äh, übertragen dann jetzt in die die Phase die ich jetzt mitgemacht habe ne nach 2018 in 2019 rein mit dir auch da ne ist jetzt gut die WM steht jetzt noch an deswegen will ich jetzt noch nicht so große Töne spucken, aber so wie es bisher ja äh, läuft ne? mit dem Niveau äh, wie viele Wettkämpfe ich jetzt schon über 14 hatte und 14 11 Weltrekord gestoßen habe ziemlich früh schon ne? also im Juni Juni, ja, ich glaube Anfang Juni war das schon, ja 14 Meter 11 dann gestoßen, ne schon über Weltrekord und über Bestleistungen von der letzten Saison. Und ich habe eigentlich das, das ganze Wintertraining äh, konnte ich eigentlich gar nicht machen, weil ich ja nur Reha betrieben habe. Also allein dadurch haben wir echt schon richtig drauf, habe ich schon richtig drauflegen können. Und das, ja, das, ja, im Nachgang. Jetzt ist es einfach zu sagen äh, für mich zu sagen, ja war doch. Geil, weil richtige Entscheidungen hört sich dann immer so leicht an. Aber damals, also immer zu den Zeiten, wo halt solche Entscheidungen anstehen, puh, ist immer nicht so ganz ohne. Aber muss halt aufs Herz hören.
0: Hm. Ja, bei uns war das ja eigentlich auch ähm, so ein bisschen Zufall, weil ich werde auch öfter mal gefragt, wie man Athletiktrainer wird. Hm. Und ich sag halt auch immer, klar, ähm, du kannst irgendwie ein Praktikum machen, du kannst dich selber weiterbilden und fortbilden und so weiter. Am Schluss zählen halt die Connections auch. Ja. Und ähm, ich glaube bei, oh, wenn ich mich recht erinnere, ich habe mit dir am OSP so im Kraftraum so mal Hallo gesagt gehabt. Ja. So, also wir haben nicht groß geredet oder so. Nee. Ähm, haben uns hin, hin und wieder halt mal gesehen gehabt. Ähm, und ich glaube einmal war dann irgendwas mit Beweglichkeit. Da hast du dann, glaube ich, versucht eben deine Hüfte zu dehnen. Mhm. Gesäßmuskulatur. Und ja. dann ähm, weiß ich nicht mehr, ob ich auf dich zugekommen bin oder du auf mich. Du, ich glaube du ja. hast die eine ja doch du hast eine Dehnung gemacht da habe ich ge gemeint so hey kann ich dir einen Tipp geben ähm, dann probier's mal so und so dann kommst du da besser hin ähm, und ich glaube es hat ja ganz gut funktioniert mhm. und dann haben wir haben wir ja dann da habe ich dich dann irgendwann mal gefragt also dann war es schon eher so okay hat mal sicher hallo gesagt so und wie läuft's gut okay ja. ähm, und dann habe ich dich irgendwann gefragt wegen dem Podcast weil äh, das war ja dann im Februar März ja dürfte im März gewesen sein vielleicht auch April 2018. So her? Ja, ja klar. Ich habe ja im Februar die erste Folge rausgebracht. Also ist das so lange her. Ja, ja, das ist schon lange her mittlerweile, ja. Und da habe ich dich dann gefragt Ach, wegen doch. dem Podcast, ähm, ob wir einen Podcast zusammen machen können. Und dann hast du gesagt, ja klar. Und dann haben wir das erste Mal so wirklich auch gesprochen und so. So richtig. Ach. Dann Geist. den Podcast aufgenommen und so weiter. Und dann bist du ja dann irgendwann mal auf mich zugekommen. Ja. Ja. Und hast dann so gefragt, so, hey, wie sieht's es bei dir aus? Ähm, Training. Ach, ich, ist, ich dachte. Ah, lecker. Ja. ja, der Podcast ist schon eineinhalb Jahre her auf
1: jeden Fall. Ich dachte, das war schon in unserer Phase, wo wir mit Training schon angefangen
0: haben zu trainieren. Nee, 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 der Podcast war viel viel früher. Der war Ach, auf jeden Fall verrückt. über ein halbes Jahr früher. Tog schon mich gerade richtig, ey. <lacht> ja, das, weil deswegen wollte ich jetzt auch fragen: so, äh, weiß wie ich ja gar nicht mehr, was ich
1: da erzählt habe. Was habe ich ihm da erzählt? Ich habe bestimmt noch eine ganz andere Einstellung. <lacht>
0: Ja, wahrscheinlich auch. Du hast den mitgebracht, gebracht. Dein Vater hat immer gesagt, wenn du mal groß bist, dann musst du arbeiten. Jetzt ja. bin ich nicht groß, muss ja, trotzdem arbeiten. Sie <lacht> ja, daran ja. hat sich nichts geändert. Ja, daran hat sich nichts geändert. Aber was ich jetzt dann eben gerne wissen würde, wie du dann auf mich gekommen bist oder warum du gedacht hast, so komm, ich frage frag jetzt mal Damien und nicht irgendjemand anderes oder so.
1: Boah, ja, gute Frage. Das ist ja, also, das ist immer... Ja,
0: ja, also gute Frage, wahrscheinlich der falsche Anfang. Also Weil ich meine, vom Ding her kanntest du mich ja nicht wirklich. Also ich so also mit ja. deinem Trainer, mit dem Peter habe ich öfter mal gequatscht, ja. auch immer wieder mal auch über Training und so allgemein und sowas. Ja. Ich, ja, ich, ich mal, weiß, ich, ich habe ja selber auch noch dort trainiert dann teilweise. Ja, aber man,
1: man bekommt es halt mit. Also so das ein oder andere, also wir hatten ja dann das ein oder andere Gespräch, dann ja eben auch im Rahmen des Podcasts, wahrscheinlich und da davor und danach haben wir ja auch gequatscht. Und ähm, ja, und dann, also man kriegt es ja dann schon mit, auch als Athlet oder auch unter den Athleten, ne wird ja da schon auch mal über so ein Thema gesprochen und so und man quatscht ja dann mal und sagt dann, Mensch, ich guck da irgendwie oder was können wir denn da machen, was gibt's es da für Optionen und da in der Zeit, wo wir dann ja auch immer mehr zu tun hatten, da merkt man ja auch einfach jetzt, okay, passt es, passt es nicht und ich glaube, ich habe dann mehrmals auch mal eine Frage an dich gehabt, ich weiß jetzt nicht mehr, wie die im Detail waren, aber ich glaube, da war schon öfters mal das Thema und ich glaube, ich habe dann auch irgendwann mal das mit dem Knie erzählt. Mhm. Und und ich glaube, dann hast du auch gesagt, wie du da vorgehen würdest und so. Und und das hat mich dann schon schon beeindruckt. Und dann bin ich eben daraufhin an meinen, an meinen Trainer angetreten und habe dann eben gesagt, Mensch, was, wie, wie siehst du das, dass sich da einer drum kümmert? Ich muss mich da, das geht so nicht weiter. Ich, ich kriegt das nicht in Ordnung, ne? da tut sich nichts an dem Knie, egal was ich mache, Es war ja auch letztes Jahr so, ne, wir haben ja alles probiert, wirklich, alles und gemacht und getan und und Ärzte und Physio und weiß was ich, wirklich, also querbeet, also war ja nicht so, dass man nichts nix, nix probiert hätte. Und äh, ja, es hat halt alles nicht funktioniert und da gab es halt drei Tage, da war es gut und drei Tage war es nicht gut. Aber ich habe in den sechs Tagen komplett das Gleiche gemacht und ich wusste nicht warum. Hm. und Und das war halt immer so, also, so das ganz Schwierige. Und dann kam das eben da dazu, da habe ich mit Peter drüber gesprochen, da sage ich, Mensch, wie sieht's aus, hier habe ich schon, mit dir hatte ich jetzt schon das eine oder andere zu tun und glaubst nicht, dass das eine Option wäre. Und da sagt er, klar, und Damien ist ja sofort dabei und steht dahinter. Und da sage ich, alles klar, dann ja. dann frage ich den mal, ob er darauf Bock hat.
0: <lacht> ja. ja
1: Oder ich weiß, ich ich
0: kann dir ehrlich gesagt
1: gar nicht mehr sagen, weil ich das, kann mich auch nicht mehr so ganz genau Detail daran erinnern.
0: Wie das im Detail war? Weil ich glaube, äh, du kamst einfach so, so, so plötzlich auf mich zu und hast du gefragt, so wie das dann aussieht, ob ich dann auch so Training machen würde und sowas, ob sowas gehen würde, ob sowas möglich wäre. Glaube ich. Also, aber <lacht> ich kann sein. mich auch falsch erinnern. Nö. Aber Gut, ich meine, ähm, ich hatte ja das Jahr davor, glaube ich, war es, wo ich ja mit der Nandine Hildebrand auch das Reha-Training gemacht habe fürs Knie. Und da war ich ja auch mit ihr jeden Tag oh. eigentlich im Kraftraum. Okay. Und äh, da war, also auf jeden Fall, da warst du noch nicht so regelmäßig, also nicht so... Nicht ja, ich war immer halt immer, auch, ab, ich war sehr spät abends meistens ja, da Ja, genau. Da. Und, ähm, aber Peter war halt auch immer da. Ja. Das heißt, man hat dann schon auch mal so gesehen, was da so geht und sowas. Und man hat natürlich wahrscheinlich auch gesehen, äh, wie die Entwicklung bei ihr halt war. Ja. Ja, und ähm, ich glaube, so Sachen mit Gregor dann auch so ein bisschen hin und wieder was gemacht und so. Ich glaube, ja. glaub, dadurch wahrscheinlich auch ist es so ein bisschen so okay, man sieht so, der macht da das und das und so und bei denen und denen scheint es zu laufen oder funktionieren oder so. Ja. Vielleicht auch sowas, weiß ich nicht genau, ja. ja aber gut, ich meine am Schluss, ähm, das Reden ist natürlich immer die eine Sache, also jeder kann irgendwie sagen, oh, ich bin so krass und so, <lacht> aber am Schluss es bestätigt sich da halt dann einfach in ja. der Leistung wenn es ja. optimal läuft. Und äh, ich meine, da ist <lacht> voll angeberisch gerade, aber <lacht> ähm, da muss man ja auf jeden Fall sagen, okay, du hast einmal halt weitergestoßen wie es ja davor. Ja. Da kommt ja aber auch wieder viel zusammen. Ja. ja also eben, nicht mehr arbeiten ist eine Sache, dann ähm, generell äh, die ganzen Faktoren, die halt auch noch Einflüsse drauf haben können, versuchen zu optimieren. Ja. Ähm, ja, das Technik, bewusst werden. Technik ja. weiter verändern. Technik haben wir wahnsinnig
1: viel gemacht, auch mit, ich weiß nicht, also sowohl ja auch mit dir als auch mit mit Peter dann, ne, was wir ja. diskutiert haben wieder und getan haben und gemacht haben und sechs Viertel und ganzer
0: Ring oder doch nicht ganzer Ring. Ich meine, ich meine, das Ding ist ja, ich habe ja vom Kugelstoß an sich keine Ahnung. Muss ich einfach so sagen. Ich meine, okay. Muss ja auch nicht. Ich weiß, <lacht> es gibt so einen äh, Abwurfwinkel, Abschlusswinkel, <lacht> der ist dann optimal so. Ich glaube bei den großen Leuten irgendwie 42, 43 Grad. Einfach der Parabelflug und höhere Abwurfhöhe, deswegen haben wir nicht die 45, sondern halt dann 42 oder so, mhm. je nachdem. Dann ähm, Beschleunigungsweg, Verbringung und so weiter, den ganzen Kram halt natürlich, das ist klar. ja klar. Aber was ich mir halt angeschaut habe, war ja deine deine Stoßtechnik einfach in Zeitlupe auch. Mhm. Und da habe ich halt gesehen, okay, das linke Bein, was du halt setzt, das setzt du halt auf der Innenkante von, von, vom Fuß. Ja. So vom Ballen fast schon vorne nur so. Und fängst halt an, darüber dann drüber zu drehen und zu drücken und hast halt dein Knie einfach voll verdreht. Und dann sage ich halt gleich, hey, das wundert mich nicht, dass du halt irgendwie dass Knie dass dein hab. Knie halt zwickt und nervt. <lacht> und ähm, die allerersten Trainingseinheiten, die zwei, wo ich mit dabei war zum Zuschauen, was du so bisher gemacht hast, weißt du noch. Ja. Weißt du noch, was ich da gesagt habe? Das ist bei einer Übung? Nee. <lacht> du hast diese Nordic Hamstrings gemacht, wo du dich mit den Füßen unter Gerät ah, genau. geklemmt hast. Ja. Genau. Ja, und ja. hast deine Füße aber halt nach außen gedreht, genau. auf den Boden gedrückt so und dich mhm. drunter geklemmt. Ja. Also wie wenn man jetzt halt. Ähm, wie so eine Ballerina so steht, dass beide Fußspitzen nach außen zeigen. Genau, ja. Ja, so hat er sich halt drunter geklemmt, mit gebeugten Knie, sich dann nach vorne runtergelassen und voll in die Kniestreckung rein. Und ich habe Schmerzen gehabt beim Zuschauen. <lacht> und ich habe dich ja dann gleich gefragt, so tut es nicht weh? Äh, und machst du das immer so? <lacht> du, ja, so. Ich so, okay. Ja. haben wir? Das war. Da hab, ich wollte ja eigentlich in der ersten Achel nichts verändern. Ich wollte <lacht> erstmal nur gucken, was du machst. Dann habe ich gleich gesagt, okay, pass auf, wir machen das jetzt erstmal so. Ich habe dann ähm, so einen Pezziball so einen halben, diesen Bosoball genommen, weißt du mhm, noch, ja. dass du da draufknien kannst und ich habe deine Fuß, ja. deine äh, Fersen hinten festgehalten, dass du gerade bleiben kannst und dann gemeint, komm, jetzt bleibst du noch ein bisschen langsamer runter und sowas. Äh, die eine Sache halt, weil das war so das war halt also vom Prinzip her katastrophal vom mhm. Ding her ja mhm. ähm, wo ich sagte, okay der Typ hat Knieschmerzen und der macht sowas und das ja, geht halt so ja voll gegen die Anatomie irgendwie wo ich mir so denke okay das könnte auch damit zusammenhängen so ein bisschen <lacht> ja das war so das erst äh, ja, was mir halt voll aufgefallen ist und ebenso so ähnlich halt auch beim stoßen ja. und ähm, ja also von daher das war ja so das ähm, glaube ich das Größte, was ich beim Stoßen so angemerkt hatte, dass du da halt ähm, so verdreht irgendwie aufsetzt und ähm, ja. dann halt auch ähm, ach, ich weiß schon gar nicht mehr ganz genau, auf jeden Fall eben im Beinsetzen mit der Rotation, mit dem Anfang und so weiter, dass du ja, und auch mit dem, mit dem Rüberspringen, weißt du noch, dass du halt im Ring, du bist ja mittlerweile weiter in der Mitte zum Ring als ja. am Anfang, ja? ja dass du, wenn du halt so weit springen musst, und dann halt das Bein auf die eine Art und Weise springst, halt immer diese Auf- und Abbewegung hast. Ja, genau. Und dann halt erstmal, wenn du landes halt diese Abwärtsbewegung wieder abbremsen musst und umkehren musst. Das dauert dann zu lange einfach. Ja, genau. Und du brauchst dann ohne nicht Kraft dafür. Wenn ja. du halt dann generell flacher bleibst, dass du danach dann schneller in die Aufwärtsbewegung wieder kommen kannst. Das sind so Sachen, die mir halt als Nicht-Kugelstoßer aufgefallen sind, wo halt mein meine Erfahrung aus dem Tricken zum Beispiel reinkommt. Was mhm. habe ich dir auch schon gesagt? Dass ja, halt im Tricken ja. gibt es äh, ein Setup für einen Trick, der vom Prinzip her genau das Gleiche ist nur halt nicht kurz lang, sondern lang kurz mhm. von der von der Schrittlänge her mit mhm. den zwei Schritten so. Aber auch mit dem Rotieren und alles genau gleich und ähm, das war halt auch so eine Sache, ja wie, wie halt der Skispringer, wenn der halt aufrecht da runterfahren würde und nur am Schluss dann in die Knie gehen würde, und wieder rausdrücken würde, wäre es viel schwerer, als wenn er halt schon tief ankommt und mhm. nur noch in die Streckung reingeht. Ja, ja. Und so das sind ja so die Dinge, die mir auch mit aufgefallen sind, wo es auch glaube ich gar nicht schlecht ist, dass ich gar kein Kugelstoß Experte bin, aber halt so. Gut einfach aus einer anderen Sicht dann nochmal das irgendwie beurteilen der, kann
1: ja aus der Trainingswissenschaft raus ne? ja
0: ja genau und ähm, ja vom Ding her was ich mit was ich vorhin angefangen habe vor zehn Minuten wahrscheinlich <lacht> ähm, dass du einmal halt weiter stößt ja, ja. aber ich glaube das viel wichtigere ist halt die Konstanz genau ja weil, definitiv gib noch mal die Zahlen 2018 Wettkampf also die beste Wettkampfleistung und die zweitbeste und dann so die drittbeste und was dann so noch drunter ja. kam. so
1: Ja, das, das kam man schon erstbeste und zweitbeste. Also ich habe 14.02 14, äh, war die beste Leistung und die zweitbeste Wettkampfleistung ähm, waren dann, glaube ich,
0: 13.45. Ja. Und dann?
1: Und dann 13.41, 13.40, 13.30, 13.20. Also irgendwie da hatte ich dann ein paar. Okay. Aber ich hatte nur einen Wettkampf eigentlich in der ganzen Saison 2018 über 1350, sind ja, wir wieder bei 1350.
0: Und deswegen, da kommt das wahrscheinlich her mit den 1350. Wahrscheinlich, gell? ja. Ja. Und was war jetzt dieses Jahr bisher? Ich meine, jetzt hast du noch einen großen Wettkampf vor dir, die WM. Ja. Aber so bisher? Ja, 1411, 1403,
1: 1401, 1394, 1390, 1388, 89. Ja, kann ich gerade so weitermachen. Geht runter bis, weiß was ich. Was war
0: der schlechteste? Ja, das Gut, das eine war, glaube ich, äh, war das Biberach mit dem
1: Nee, Biberach war super. Äh, ähm, das eine war in Schondorf, da haben wir so ein, so ein neues wettkampfmodus system ausprobiert, hat man voll aus dem Training, Mittwochabends, also weiß ich, ist man da halt hingefahren, hat noch ein paar Stöße gemacht, da habe ich glaube 13, 13.05 oder sowas gestoßen. Mhm. Ne? Also, aber es ist, also es war kein normaler Wettkampf, ja. wie man den eigentlich machen. Ne? Und
0: wo war das mit dem Holzring?
1: Äh, Holzring war, hatte ich zweimal, glaube dieses Jahr. Einmal in Luxemburg und einmal in Bottrop, mhm. aber in in Luxemburg waren es 1348 oder so, mhm. also es war auch ein besonderes Wettkampfsystem, war auch nach meiner Pause und so, also nach so dem ersten Höhepunkt in der Saison war ich einfach noch nicht so fit, deswegen da waren die 1348 für Holzring und dort äh, eben mit dem Wettkampfprozedere und so echt gut. Und das zweite Mal Holzring in, in, in Bottrop habe ich sogar im letzten Versuch noch 14-0-3, glaube gestoßen. Mhm. War, glaube dann echt noch
0: der zweitbeste Wettkampf. Ja. Das ist so, ja. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich so das Wichtigere. Also klar, ja, die weiterstoßen. Stand's. Am Schluss zählt halt ein Wettkampf mit dem Einstoß. Das ist was am Schluss dann natürlich zählt. Aber, aber wie
1: hoch ist die Wahrscheinlichkeit? <lacht> genau, ja. wenn du halt
0: dann äh, drauf hoffen musst, okay, ich hoffe, ich stoße heute einigermaßen gut, dass ich über 13.50 komme. Ja. Oder ich weiß eigentlich, ich stoße immer um die 14 Meter irgendwie rum, so knapp drunter vielleicht, wenn es nicht ganz so gut läuft und drüber, wenn es äh, okay läuft. Ja. Und da muss man ja vielleicht auch noch sagen, hast du dieses Jahr wirklich schon stößig ab, wo du sagst, die hast du richtig getroffen. Perfekt so. Ja, jetzt in, klar, also jetzt in jüngster Vergangenheit
1: äh, gab es jetzt einen, ja. ja. Da sage ich, der war ziemlich nah dran. Der war echt gut. Es war ja ein Weltsheim, der Wettkampf. Hm. Also war halt kein ganz offizieller Wettkampf. Äh, also nur auf nationaler Ebene und nicht international. Und da habe ich 14,46 gestoßen. Und aktueller Weltrekord sind 14,19 Meter. Ja. Und das ist natürlich schon und warum Mega wird er nicht Hausnummer. anerkannt? Ja, das hat so verschiedene Gründe. Zum einen organisatorisch hat man den Wettkampf zu spät ans Paralympische Komitee gemeldet. Und äh, es, es ist auch wirklich ein kleiner Wettkampf. Und man muss ja auch ehrlich sagen, es hört sich natürlich toll an, wenn der Weltheimer Kugelstoßer in weltsheim Weltrekord stößt und dann auch noch 40 Zentimeter über seine eigenen Bestleistung Und genau ein Versuch, den er so gut erwischt hat, der dann da eben landet, dann hat es halt schon auf Klar, es waren offizielle Kampfrichter da, die Kampfrichter waren auch nicht aus Welsheim, sondern waren auch Oberkampfrichter da und so weiter und so fort. Also war ein ganz regulärer Wettkampf. Aber das Geschmäckle ist halt gleich da und ich finde es auch nicht schlimm. Ich habe es ja auch dann so auf den sozialen Medien bei mir veröffentlicht als Trainingswettkampf und alles in, alles in Butter, aber den, da habe ich schon mal einen gut erwischt. Aber da war ich auch einfach noch nicht so fit, wie ich eigentlich jetzt bin und deswegen, wenn man da mal, also da ist auf jeden Fall noch ein bisschen was drin und äh, auch der Ausstoß war bestimmt noch nicht perfekt und von den Bedingungen noch nicht optimal und so weiter und so fort, also ist
0: auf jeden Fall noch Potenzial drin, auf hm. jeden Fall. Ja, ich bin super gespannt, weil technisch hast du ja jetzt viel gemacht und viel probiert und ja. sagst eigentlich nach jedem Training so, ah, da, mh, das da hinten raus, irgendwie noch nicht richtig ja. getroffen oder heute hat mir das und das nicht ganz gepasst und so. Also, wenn es da einmal richtig Klick macht und hoffentlich natürlich bei einem großen Wettkampf, also jetzt gerade bei der WM zum Beispiel, wäre das natürlich genial. Ja. Ähm, und du dann auch körperlich noch auf dem Höhepunkt bist, dann dann fliegt das Ding halt richtig Dann geht's ab. Und ja, genau, da bin ich halt super gespannt drauf. Ja. Äh, ich meine, du warst jetzt der Erste, der über 14 Meter gestoßen hat. Und ich glaube, wenn man sich noch auf die Fahne schreiben kann, der Erste sein, der über 15 stößt, irgendwann wäre <lacht> natürlich auch noch geil. Ja, War gut. Ich will jetzt erstmal WM gewinnen, ja. neuer Weltrekord. Also <lacht> wahrscheinlich musst ihr, wahrscheinlich ja neuer Rekord stoßen, um den zu gewinnen. Ja, auch, sicher, läuft also, halt bei allen scheiße. Aber
1: So blöd es klingt, also wenn es blöd läuft, du Weltrekord und gewinnst trotzdem nicht. Ja, stimmt. Na, also ja. Weil weil wir eben jetzt so im äh, vorne in der Weltspitze halt so ein paar Leute sind, die jetzt halt alle auf einem sehr hohen Niveau sind äh, und die auch noch alle relativ jung sind und klar, man muss dazu sagen, die paralympische äh, die paralympische Kleinwuchs Kugelstoßen gibt es ja noch nicht so lange Paralympisch, sondern erst seit 2004 und auch generell der paralympische Sport ist ja gerade erst professionell geworden sozusagen ne? also von daher merkt man halt auch einfach noch dass da äh, Leistungssprünge möglich sind ähm, und ja aber jetzt was was so die Weltspitze da treibt ob jetzt der Polisch gut der ist jetzt bei der WM nicht da aber weil er dies ja nicht so gut drauf ist oder halt eben der Brite der Amerikaner und ich so die von den letzten Jahren dann eben da ja sich einfach stetig gesteigert haben weil eben merkt das Trainingsalter nimmt da dann einfach zu und äh, so wie es ja auch sein soll und ja kann man sich auch nicht ausruhen so ich sag, das beste Beispiel ist dieses Jahr ich habe am ersten irgendwie am ersten Juni Wochenende Weltrekord gestoßen von 14,04 verbessert auf 14,11 drei Wochen später bei einem Wettkampf in Deutschland sogar wo ich sogar dabei war kommt der Brite Kyron Duke und schon ist 14,19 also ich war Weltrekordhalter genau für drei Wochen Super. Hm. Ja. Also es geht halt schnell, aber äh, und letztes Jahr war es wie 14.02, ne? Und dann waren es 14.04 dann von Polen. Also es ist halt mega eng und sind verschiedene Leute. Nur nur ich bin bis bisher so ein bisschen die Konstante.
0: Hm. Ja, stimmt. Ja, letztes Jahr war der Pole, das hast du auch im Podcast noch gemeint, so dein dein, ja. dein, dein, dein Erzfeind, Konkurrent, ja. kann man so sagen, ähm, ja. der hat jetzt dieses Jahr so gut wie gar keine Leistung gebracht und äh, kommt auch nicht zur WM und ist halt eigentlich weg vom Fenster, kann man sagen. Aktuell und liest man, hört man nichts von ihm. Ja, ja und ich, ich so, ich gehe davon aus, der kommt auch nicht mehr. Du sagst ja, du weißt es nicht, du bist mal gespannt auf nächstes Jahr, aber ich glaube, der kommt nicht mehr. Ich sag, der kommt wieder. Und aber dann haben wir jetzt halt den, den Engländer, den Karen Duke, der ja. auch noch recht jung ist und äh, der ja. hat letztes Jahr. Der war letztes Jahr verletzt. Letztes Jahr war der verletzt und hat ja. was gestoßen? 12... 12,46 war es, glaube ich, oder 12,76
1: war seine PP, eins von ja. beidem.
0: Und der hat jetzt ähm, dieses Jahr auch inoffiziell auch schon mal einen Weltrekord gestoßen, aber das war ja ähm, scheinbar bei einem Kugelstoßring, wo der ein bisschen bergab geht, gell? Ja, der den in, in, in Portugal einen Wettkampf machte. Also mhm. ich kenne jetzt die Anlage nicht selber,
1: aber... Äh, der, also Peter kennt die und viele andere Leichtathleten auch und da geht es wohl schon bergab. Aber er hat es ja auch genau, also er hat ja auch keinen großen Hehl drum gemacht. War auch ja, nirgends ja. zu lesen, außer in ein, zwei Social-Media-Posts.
0: Und er war 14,56 glaube ja, ich, gell? Ja, ja, 14, ja. über 14,5, ja. Ja genau, gut. Aber ich meine, da war es jetzt auch schon fast dran mit deinem inoffiziellen Weltrekord, aber auf einem flachen... Auf ja, ja, auf Ring. einem normalen. ja also, ja, ja. also Ich Gefälle. selber
1: weiß es auch nicht, wie der in Portugal wirklich aussieht, weil ich da noch nie war. Aber viele ja. sagen eben, das
0: ist der, äh, dass eben da... Aber auf jeden Fall, der, der ist Appet. auf einmal jetzt halt auch da. Der hat jetzt den Weltrekord abgenommen mit äh, 8 Zentimeter weiter, von 1411 auf 1419. Genau. Ähm, hat aber, glaube ich, insgesamt ein bisschen mehr Schwankungen drin als du. Ja, der deutlich. Hat genau zwei Wettkämpfe eigentlich, oder? Wo er wirklich dann über 14 auch drüber war. Eben ja. dieser Inoffizielle und der, ja. der Offizielle. Ja. Ähm, das heißt, auf einmal ist jemand anderes noch da. Ja. Hilft wahrscheinlich auch, dass letztes Jahr auf einmal zwei Stück über 14 gestoßen haben, ist für ihn halt auch möglich. Ja, klar. Und dann aber auch, du hast ja in Leverkusen, in Leverkusen da mit ihm, war in Leverkusen, ja? ja. Den Wettkampf gemacht, wo er dann den Weltrekord gestoßen hat. Ja. Und da hast du ja auch gemeint, ihr habt dann auch ein bisschen gequatscht und so über Training und sowas. Und äh, dass sein Trainer zu dir gesagt hätte, er ist gespannt, wer von euch als erster 15 stößt. Mhm. Ja. Das war dann auch so für dich nochmal so eine Erinnerung: so, okay, die denken alle schon wieder an den nächsten Schritt. Und mhm. ich äh, hänge immer noch bei diesen 13,50 im Kopf ich rede über 13,50, <lacht> ja.
1: ja. Ja, das ist echt so. Also da ja, bin ich vielleicht auch dann manchmal so ein bisschen zu, ja. Was man dann denkt und 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 sagt, ist ja auch immer so ein Thema. Und ne, man, man ist dann auch, also so ne, wenn man dann so selber im Kopf man sich immer so denkt, ah oh ja, und oh, es war schon ein weiter Weg, 13.50, bin ich froh, wenn ich das nachkriege und so, und das ist eigentlich echt, davon muss man weg, ne? sondern man muss gleich denken, und nächster Schritt, und jetzt habe ich 14.11 Stoßen, was machen wir als nächstes, ne wo, wo, gleich weiter, und ran, und weiter trainieren, und weiß, weiß ich, und wenn geht, wieder 10 Kilo drauf, und keine Ahnung. Einfach so dieses dieses, dieses also sozusagen fort sie ja. fortzuschreiben. Ne? Also, äh, sie und da muss ich sagen,
0: da bist du nämlich im Kraftraum gar nicht so. Also so wie mit ja. diesen 13,50 da bist du eher so äh, pack mal noch was drauf. Ja. <lacht> wo ich dann, gut, das musste ich aber auch erst lernen, am Anfang gerade beim Bankdrücken. Ähm, da da denke ich so, okay, wir sind jetzt bei, was weiß ich, 120 äh, für 5 und äh, du willst dann auf einmal nochmal 5 bis 10 Kilo hoch, wo ich dann denke so, da willst du nochmal hochgehen, das würde ich nicht schaffen. Also da so, so wie mhm. die gingen, würde ich nicht einschätzen, dass da nochmal mehr geht, aber da noch nochmal mehr bei dir. Ja. Also das ist so, da geht einfach nochmal mehr, einfach draufpacken. Ja, mal, mal draufpacken und dann gucken wir. Ja, ja. Dann geht's. Dann ja. kann ich nochmal ein bisschen mehr abrufen. Ja.
1: <lacht> ja.
0: Naja gut, also jetzt steht die WM noch an und dann haben wir ja nächstes Jahr dann die Olympischen, Paralympischen Spiele in Tokio. Ja. Da warst du jetzt auch schon in Tokio zum... Äh, Vier Tage, gell, waren es insgesamt? Vier Tage, ja. Ja, um da ein bisschen äh, Medienarbeit zu machen. Ja, war für einen Fernsehsender da, für wow wow TV heißt der Sender. Dort recht groß.
1: Finde ich den Namen schon so cool, wow wow TV. Ja. Ja, aber das war also das war eine richtig geile und eine richtig verrückte Zeit, muss ich ehrlich sagen. Also vier Tage mit acht Stunden Zeitverschiebung oder sowas. Äh, das war... Heavy, das war richtig heavy, über Nacht geflogen und so und direkt am ersten Morgen, also dort angekommen irgendwie um sechs und dann hatte ich drei Stunden im Hotel, also meine Freundin war auch dabei und dann ging es um zehn los mit Sightseeing und Stadtzeigen und weiß was ich, also das war schon, es war dann immer so irgendwie was angeguckt, ins Taxi eingestiegen, zehn Minuten geschlafen, wieder auf, wieder angehalten, wieder was angeguckt, wieder Taxi eingestiegen, wieder zehn Minuten geschlafen. Also das war richtig verrückt, aber auch was, also was man da schon sieht, ja, was die nächstes Jahr für Olympia und Paralympics, was sie da auf die Beine stellen, was die Organisatorisch leisten, wie die Bevölkerung das schon jetzt annimmt und schon lebt und die das schon kaum erwarten können, bis es endlich losgeht, ja. Also es waren auch, also ich war nicht mal der einzigste deutsche Athlet, der zu der Zeit dort war, sondern es waren noch zwei andere da, ja, also mit Markus Rehm und David Beere, ähm, also zwei Paralympische Leichtathleten die gleiche Zeit in Tokio waren und die dann eben auch bei Veranstaltungen und so in den Tagen waren. Und wir haben uns bei kein einziger Veranstaltung gesehen. Also wir waren immer bei anderen. und Aber die Veranstaltungen, wo also wo ich jetzt war, die waren immer riesig. Und wenn ich die Bilder gesehen habe, was zum Beispiel Markus geprostet hat, oder wenn wir uns auch dann irgendwie kurz geschlossen haben, und mal kurz irgendwie telefoniert und hey, wo bist du heute und weiß was ich und da und da und dann sieht man die Bilder und dann denkt man sich, ey, das ist nochmal so eine große Veranstaltung, wo sind die ganzen Leute und wo haben die die ganzen Kameras her und weil die ja alles, gibt es ja gefühlt nochmal 25.000 TV-Sender mehr oder was auch immer, also auf jeden Fall ein Haufen Kameras ähm, und, äh, und wir haben uns, ich war dort vier Tage, Markus war insgesamt ein bisschen länger und wir, wir haben uns kein einziges Mal gesehen also wirklich, wir haben es nicht hinbekommen, dass wir irgendwie mal uns für eine Viertelstunde treffen können und einen Kaffee trinken, ne? weil halt immer alles durchgetaktet war und und auch jetzt, ne, jetzt sieht man schon, äh, jetzt sind, haben sie die ersten Ticketverkäufe gemacht, ähm, da kamen jetzt die ersten Berichte äh, online und das ist, das ist unfassbar, also die haben jetzt so ein Jahr vor, Paralympics im Vergleich zu London und London war ja schon unfassbar 2012, war ja alles voll und ausverkauft und die haben jetzt so die ersten Tickets, haben die jetzt mal rausgegeben, ne? also die die haben ja nicht, die schmeißen ja nicht alles auf den Markt, sondern die machen das ja so nach und nach und es ging ratzfatz, Tickets weg und weiter geht's also das, da freue ich mich richtig drauf, weil da wird erstens wird das Stadion voll sein, zweitens wird die Stimmung super sein und Drittens hoffe ich, dass man das dann auch
0: äh, in Deutschland merkt. Ja, also ich habe ja von Anfang an schon gesagt, ich glaube, das wird richtig verrückt dort, wird richtig krass und wird alles nochmal äh, voll überbieten auf jeden Fall auch, weil die lassen ja. da echt nichts anbrennen. Ja, ähm, So wie sie halt eben, wenn die sagen, okay, da kommt einer hierher und ähm, wir machen vier Tage lang, ist er da und die planen halt komplett alles durch und du hast ja. äh, Sightseeing ist von A bis Z auch durchgeplant. und Selbstständig äh, geplant, ja, ja. ja ja Dass du Dass halt ich, möglichst gut alles mitbekommst und ja. einen tollen Eindruck bekommst und so. Ja, Also auch positiv. Also die, die,
1: die haben dann auch wirklich alles mir gezeigt und und gemacht und waren ja, also war auch immer jemand da für uns, also für meine Freundin und ich. Dann gab es noch einen Dolmetscher und so weiter und so fort. Ähm, und die, ja, also es war so verrückt. Ich glaube, ich hab's seit mal. Ich konnte glaube ein Wasser, ja, ein Wasser konnte ich selber kaufen, selber zahlen von <lacht> meinem Geld. Ein Wasser, weil wir da irgendwie mal zehn Minuten irgendwo äh, mal gewartet haben auf irgendjemand und da war niemand da. Ne? da waren wir nur zu zweit, Luisa und ich. Und da und da habe ich dann ein Wasser für uns beide mit meinem eigenen Geld mit der Karte gezahlt. Und sonst alles, wirklich. Die haben sich von A bis Z haben die sich um alles gekümmert. Also vorbildlicher geht's nicht.
0: Mm, ja, und und mein Highlight noch, du hast dann die äh, Zeichner und Animateure <lacht> ähm, aus dem, ich glaube Toei Studio heißt da glaube ich, gell? Ich glaub. bin mir da gar nicht ganz sicher. Auf jeden Fall Zeichner und, und Animateure von Dragon Ball. Genau. Getroffen. Und äh, ja. die haben die halt sogar zwei Sachen gezeichnet, einmal Nico in so einem Goku's Klamotten mit einem Ball anstatt einem Kamehameha sozusagen, aber nur aus einer Hand raus und dann noch äh, den Power also auch nochmal Nico in der, ich glaube im Rio. Outfit, oder? Ja,
1: genau. Kugelschussring.
0: Genau, Kugelschussring mit, mit einem Bonsai. Mit einem Bonsaibaum in der einen Hand und
1: mit der Kugel in der anderen Hand.
0: Ja, Richtig geil. Und das eine ist dann eben Nico-Ball statt
1: Dragon-Ball. Ja. ja. Richtig. Also auch das, ne? die haben wir dann abends, also das Essen, da ist ja eh, also für jeden, der noch nicht in Tokio war oder in Japan, ey, allein schon das Essen lohnt sich da hinzufahren, weil es einfach geil ist, was die da machen. Ne? Weil man das einfach mal erlebt haben muss. Ähm, und da waren wir eben auch bei so einem, so einem Restaurant, es war dann eher schon koreanisch eigentlich an dem Abend, wo wir da essen waren, so ähm, Barbecue. also so Barbecue-Style ja. eben, ähm, wo du dann das rohe Fleisch äh, kartonweise an den Tisch äh, bekommst und dann halt selber auf die Grillfläche legst und Gemüse dazu und äh, weiß was ich. Und da waren eben die, die zwei Zeichner und die kannten dann eben, der, also der Manager von Wow Wow. TV war dann eben auch dabei und die kannten sich irgendwie dann haben die sich halt auch kurz vorgestellt, haben sich kurz zu uns gehockt und so und dann haben wir da so ein bisschen sind wir so ein bisschen ins Gespräch gekommen, gequatscht und dann hat halt ähm, der Manager eben auch das mit mit dem Bonsai und so erzählt und da habe ich halt auch gesagt ja und und äh, das ist ja so ein bisschen also das ist in Deutschland halt dann so voll voll lustig ist mit dem Bonsai ne und äh, dass man da so ein bisschen drüber scherzt und äh, und dann haben die auch gesagt ja, dass sie das halt voll cool finden und, äh, und dann haben sie gesagt, ja die, äh, die die zeichnen da mal was, also weil sie dann eben erzählt haben, dass sie von Dragon Ball sind und äh, also Manga Writer sind, ja und dann habe ich von denen die zwei Bilder bekommen also müssen wir mal angucken ist echt cool, also ja, sowas. Allein, dass die dann auch sowas machen und da dahinter stehen und da dabei sind. Und die einfach das, man hat das Gefühl, das ganze Land lebt jetzt schon die Olympischen und
0: Paralympischen Spiele von nächstes Jahr. Ach und ähm, nach dem ersten Tag kam noch direkt auch ein kleiner Bericht über dich im Fernsehen und hast direkt irgendwie danach dann äh, Fanpost bekommen von einem jungen Schulmädchen, gell?
1: Ja, nee, also die, äh, die waren ja mal. Die waren ja mal bei mir, also wow wow TV war hier in Deutschland oder beziehungsweise mit mir eigentlich auf der ganzen Welt, haben mich in Trainingslager und so begleitet und die haben die Dokumentation gedreht. Ähm, die geht so 50 Minuten oder so. Und das kam halt dort auf den ihre Sender, ähm, ist das eben schon mal äh, gespielt worden und ich habe dann an dem, wo ich am zweiten Tag, war das dann so eine öffentliche Veranstaltung, die halt in so einem großen, ja, in so einem, weiß ich nicht, in so einer Halle eben mit also in so einer Showhalle, ne, wo dann eben vor der Tribüne und dann Sitzplätze wie so Theaterhalle halt, ähm, hat dann so eine Veranstaltung stattgefunden und da war dann eben so ein Teenie da und von, de, von dem Teenie habe ich dann schon Fanpost bekommen. ne, Also mit Geschenk und äh, geschriebener Karte und mit Bonsai und alles Mögliche und so Bonsai-Bäumle reingeklebt und echt total verrückt. Und auch jetzt in, in auf instagram passiert jetzt regelmäßig, äh, dass ich dann halt so Nachrichtenanfragen kriege, äh, wo mir dann irgendwie auch äh, dann irgendwie japanische ja, Teenies oder Kinder oder J Jugendliche dann schreiben und ey, und meine Eltern und ich, wir haben eine Karte für deinen Wettkampftag jetzt organisiert und bekommen und ah, wir sind da voll glücklich, dass wir jetzt, dass wir da eine Karte äh, erhalten können und wir werden im Stadion sein und wir feuern dich dann voll an und so und das ist schon ja, also geht einem als als Sportler und auch vor allem so als Sportler einer eher doch Randsportart äh, oder im paralympischen Sport einer vielleicht auch aufstrebenden Sportart äh, geht einem schon das Herz auf und ich ich mhm. liebe es, wenn es im Stadion richtig laut ist und wenn es richtig losgeht und wenn da richtig Stimmung ist ähm, und deswegen ja, also freue ich mich da schon
0: jetzt schon richtig drauf obwohl jetzt eigentlich ja schon was anderes ansteht ja, wer weiß, vielleicht wirst du ja dann in Japan sogar ein Superstar. <lacht> also so so in Deutschland, okay, ja, Nico Kabel kennt man vielleicht so ein bisschen, aber in Japan so ein Riesenstar, ja, so ähnlich wie es David Hasselhoff gemacht hat, der dann in den USA der Megastar war und hier in Deutschland <lacht> eigentlich hat sich keiner um gekümmert. Hat so. sich <lacht> ja, Das glaube ich jetzt nicht, aber wäre wär ja schon schön, wenn wenn es zumindest gewürdigt wird.
1: Also was ich ja schon cool finde, dass er ja auch, also, dass einfach auch deutsche Athleten und so anfeuern ne? und mhm. da schon dahinter stecken. Und halt nicht nur oder da dahinter stehen und und jetzt nicht nur die Japaner oder so ne das ist dann mhm. schon
0: ja. ja gut richtig cool aber das ist auf jeden Fall ein Ding das äh, ist erst der nächste Schritt jetzt haben wir erstmal in die WM ja. Vorbereitung ist ja so gut wie durch wir haben jetzt noch also du fliegst morgen und dann äh, ist es nochmal mal genau eine Woche eigentlich bis zum Wettkampf ja das heißt Sonntag. du wirst dann dort noch ein paar Trainingsanheiten machen Jawohl. und äh, vom Prinzip her du bist super vorbereitet ähm, solange du dich dann dort auch gut fühlst, denke ich mal. Das wird geil. Ich bin gespannt. Ich auch.
1: Nee, ich freue mich drauf. War eine geile Saison bisher. Und jetzt fehlt noch der richtige Abschluss.
0: Genau, ja, so das i-Tüpfelchen, ja, die Krönung nochmal. <lacht> ja. ja, also von daher, das, das wird bestimmt geil. und äh, ich, Das habe ich auch im Podcast schon immer wieder mal auch, das haben auch viele Gäste auch schon gesagt, so du kannst dir nicht vorwerfen, irgendwas nicht gemacht zu haben, was in deiner Macht noch gestanden wäre, so was du hättest ja. noch machen können sondern du hast einfach alles so gut gemacht, wie es geht. Von ja. daher, jetzt kommt halt noch das Resultat und äh, egal, was dabei rauskommt, auf jeden Fall hast du das Jahr voll durchgezogen und äh, es lief alles richtig gut, von daher. War mich drauf. Yes. Und dann ähm, muss ich sagen, ich will dich nicht länger aufhalten, weil wir sind schon kurz nach fünf. Ich will gar nicht wissen, wie lange wir jetzt gequatscht haben knapp eineinhalb Stunden, aber wir haben jetzt äh, kurz nach fünf Stunden, Muss er ja noch packen und so. Ja. Deine Wäsche noch fertig machen. Ja. Und von daher sind wir am Ende von der Folge. Hast du noch irgendwas? Ich
1: hoffe, ihr guckt's alle. Ja,
0: genau. Und wenn ihr das nicht guckt, dann bleiben wir jetzt bei Dragon Ball. Dann einfach am äh, Sonntag nächste Woche äh, wie viel Uhr? 7 Uhr? Sieben Uhr. 7 .44. Sieben also, Uhr 44. also wenn ihr heimkommt vom Feiern direkt Fernseher anschalten. Sieben Uhr, beide Hände zur, zum Himmel hoch, gegen Hidama wie bei Dragon Ball und die Energie <lacht> nach Dubai rüberschicken zu Nico, damit er das Ding noch weiter feuern kann. <lacht> Danke euch. Okay, cool, dann sind wir am Ende und wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. <lacht> ja, auch von mir ciao.